0: Февраль, 2053 год.
1: Они были необычным явлением, голосом поколения. Многие их слышали, но не все видели. Итак, спустя 30 лет мы берем интервью у трех, никогда самых неординарных подкастеров своего времени. Собрать их вместе не удалось, но мы по отдельности пообщались с Колей, Лизой и Никитой, когда-то ведущих всеми любимого подкаста «Не в своей тарелке». Итак, Лиза, как давно вы виделись друг с другом?
2: Э -э, с кем?
1: Э -э, со своими напарниками, Колей и Никитой.
2: А с этими дураками, что ли? О, не, я с ними вообще видеться больше не хочу.
1: Никита, давно ли вы виделись со своими напарниками по подкасту?
3: Они живы
1: еще, что ли? Я просто как бы что-то нет. Здравствуйте, Николай, как давно вы виделись с вашими коллегами по подкасту? Позавчера. Елизавета, помните ли вы, как запустили подкаст?
2: О, это было так давно, столько воды утекло. Я помню, как будто это было вчера.
1: Николай, помните ли вы, как вы запустили подкаст?
0: Да, я помню, это будто это было позавчера.
1: Никита, помните ли вы, как вы запускали подкаст? Я помню, что как было дело. Значит, я прихожу
3: и меня заставили, а потом как-то втянулся, но потом еще раз заставили, а потом... Ну да, потом сюда.
1: Елизавета, мы до этого брали интервью у Никиты, и он сказал, что вы заставили его участвовать в подкасте.
2: Он так сказал? Да. Мы вообще его не звали.
1: Никита, как вы думаете, по кому больше ударила
2: Слава? По Коле, конечно, ну. По Коле.
1: Да, Слава, это, конечно,
0: жестокая подруга, и по-всякому может ударить, но, к счастью, меня это обошло. А вот ребятам башню снесло конкретно.
1: Никита, тяжело ли было работать друг с другом? Ну,
3: вообще, самое трудное было это ожидание записи подкаста, потому что всегда хотелось скорее записываться и продолжать нашу работу.
1: О,
0: нет, это было довольно легко. У нас всегда царила, знаете, такая довольно дружелюбная атмосфера. Все веселились, все были счастливы. А вы про подкаст спрашиваете, да?
1: Елизавета, тяжело ли было вам работать со своими напарниками?
2: Вы, вы, вы издеваетесь, что ли? Это... Самое ужасное время в моей жизни. Эти бесконечные каламбуры, Господи, есть девки, пранк. Нет, я от них не могу, я больше не буду отвечать. Все. Успокойтесь,
1: все хорошо, мы больше не будем спрашивать вас об этом. Присаживайтесь. Лучше скажите, чем вы сейчас вообще занимаетесь?
2: Ну как чем? Ну я на пенсии. Да, вот живем мы теперь на монтаже.
1: А вы что думали, инопланетянец с монтажа
0: это просто на монтаже? Нет, монтаж это планета такая. Нас туда всех на пенсию вообще отправляют сейчас. Особенно подкастеров. Их особенно не любят. Это вот такая особенность в будущем.
1: Никита, расскажите, чем вы занимаетесь сейчас?
3: А вы не знаете? Так у меня же собственное производство иран Да, я добился своего. Чего хотел? Живу в Кайф.
1: Никита, есть ли шанс, что вы соберетесь вместе вновь?
3: Я думаю, в принципе, такая возможность. Здесь я бы очень хотел с ребятами вновь увидеться и что-нибудь эдакое записать.
1: Лиза, есть ли шанс, что, может быть, в скором времени вы снова соберетесь вместе?
2: Ой, знаете, я в свое время уже наработалась с ними. Не-не-не, я на пенсии, все. Я слишком стара для этого дерьма. Оставьте меня.
1: Коля, есть ли шанс, что вы соберетесь с ребятами снова?
0: Мы расходились. Вообще-то все еще записываем наш подкаст. О, смотрите, у меня тут как раз новый кусочек отрывочек есть. И всем привет, с вами снова Коля, Лиза и Никита. <с> Ну что, ребят, как у вас дела? Эх, нормально, что стоял на своих гвоздях. <с> Ведь я ничего другого
4: не делаю в своей жизни. <с> да, у меня все хорошо, опять работа, так замучилась уже, ох.
0: Да, ребят, согласен. Ну что ж, давайте перейдем к подкасту. И у меня тут как раз есть одна интересная тема.
4: Коля, ну мы же забыли упомянуть. Уважаемые подписочники, подписывайтесь на нас в телеграм-канал.
1: Никита, как вы отреагируете на это? Лиза! И
2: Никита. Ну как что был ее подкаст? О,
0: стоял на своей гостя.
2: А вы еще спрашиваете, почему я не хочу с ними больше работать? Придурки.
1: А помните, у вас был выпуск про пророчество. Помните, Никита?
3: Ну, что-то в третьем сезоне, помню, да, где-то так
1: было, примерно. Лиза, в этом выпуске был момент, где вы делали пророчество на свое будущее. У вас что-нибудь из этого сбылось?
2: Ч ⁇ -то, я такого вообще не помню.
1: Ну как же, вот, послушайте.
5: Привет.
4: Мы не в своей тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о
3: таинственных, возможно жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут решать умы миллионов человек по всему миру.
4: Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или запрещать какой-то тему.
6: Всем привет! И это подкаст Не в своей тарелке. Новый сезон. Во!
7: Новый сезон. Мы здесь, в студии. Лиза. Ура!
6: Ура! Всем привет! Да, так классно! Поздравляю вас! Это первый выпуск третьего сезона. У -у -у, уже третий сезон.
7: Блин,
4: аж не верится, если честно. Вообще. Снова. вообще. Второй раз это чувствую, когда-вот вот мы начали, это детище, вот оно росло, росло. Мы дошли до второго сезона. У нас был первый выпуск, и мы такие, ох, не верится! Мы, мы во втором Господи, сезоне.
6: Мы продержались, мы не бросили а, а сейчас это. Сейчас
4: мы дело. в третьем, ё-моё, в третьем сезоне. А очень... кто
6: мы, кто мы? Здесь кто?
4: Я один здесь
7: известный. На... Здесь Коля, Лиза
6: и Никита.
7: Все других представили, обычно сами себя.
6: Очень сумбурно, но вот, вот такой у нас подкастик, да. Всем, всем, ребят, вам привет.
7: Да, давно мы здесь не были, в этих привет, уличных друзья. гонках.
4: Ну, давайте, может быть, расскажем, что у нас нового. Что у нас вообще, какие новиночки со второго сезона в нашей жизни вообще, в принципе, э, так сказать, сопутствуют.
6: Вываливай.
7: А, я должен сказать, да?
6: Ну, ты предложил, ты и рассказывай. Ну,
7: во-первых, мы провели стрим, классный стрим, где мы играли в Днд, в Dungeons Dragons. Есть у нас ссылочка в телеграм-канале в нашем. Заходите, подписывайтесь. И мы не
6: просто так играли, у нас был оригинальный сценарий именно под нас, подстроенный, про нас.
7: Да, обязательно зацените. Также мы сделали несколько бонусных эпизодов, выпустили новогоднюю песню, так что много всяких материалов. Дополнительные эпизоды, кстати, валяются у нас на бусте Заходите, подписывайтесь тоже и туда.
4: И, в принципе, мне кажется, мы отлично провели наш второй сезон. Я думаю, наш третий сезон будет ничем не хуже. А Будем только лучше, да. надеюсь, мы также порадуем еще какими-нибудь видиками наших
7: слушателей, чтобы мы еще и увиделись в будущем. Забыл сказать про ВКонтакте. Подписывайтесь туда, друзья, тоже. А еще хочется сказать, что мы. Счастливо.
6: Да, мы часть студии ТОЛК, и вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от нас и других резидентов лейбла вы сможете найти в социальных сетях студии и ссылочка в описании.
7: А что конкретно у вас-то нового произошло, ребят? Ну, мы живы. Такое новшество прям. А была мертва? За какой промежуток времени? Ну, вот за последнюю неделю. Давай такую срезку возьмем. Все-таки долго нас не было, все три месяца описывать тяжело.
6: Не, мы можем, в принципе, глобально об этом поговорить. но типа какую-то вот такую вот... Снять пленочку то, что у нас произошло за время перерыва. Все прекрасно знают, что мы, вот часть студии ТОЛК, мы об этом уже сказали, и это очень клево, это для нас такая вот отметочка нашего роста. Потом, что еще у нас такого нового и глобального? То, что... Теперь, когда мы записываем подкастик наш, мы вообще максимально профессионально в этом деле стали, мне кажется. Почему
7: она Почему, почему?
6: Ну, как почему? Мы теперь точно знаем, что нужно говорить. Не тупим по три часа и... Такого Классу... не было
4: никогда, ни разу. Да-да-да,
6: конечно. На
4: работу рука, наверное, набита. Я считаю,
6: ну, и с монтажом тоже побыстрее стало, получше.
7: Ну, я вот для этого продолжаю слушать всякие подкастики и другие, в том числе для того, чтобы развиваться и как-то в эту степь погружаться. Знаешь, нужно, важно знать, что происходит вокруг. И вот, кстати, недавно я наткнулся на опупительный подкаст. Я вам сейчас его продвину, посоветую. Вообще, мало чего я сейчас, если честно, слушаю потому что как будто бы интересного в мире подкастинга для меня вот по пальцам пересчитать.
6: О, то есть у нас наша рубрика «Рекомендуем» включилась?
7: Да, небольшой подгончик от меня. Я прям за поем заценил этот подкаст, жду каждого эпизода. Называется он «Тюремный подкаст». Там ведущий Миша Ронконин. может, вы его знаете, находит русских людей, которые сидели в тюрьмах разных стран мира. И общается с ними, значит, про все, что связано с их времяпрепровождением в тюрьме. Ого. Там, короче, один, блин, отсидел 15 лет в Таиланде за ограбление банка. Другой в США 17 лет отдыхал. Отдыхал? Да. Примерно так. Третий отбывал в Голландии и рассказывает, сколько платят заключенным там. Там платят в тюрьмах. Не за работу, а за то, что просто сидишь в короче, в камере. Много интересного.
6: Как уйти с работы? Как уйти с офиса, называется? Пассивный доход.
7: <свят> Но, кстати говоря, сильнее всего меня зацепил выпуск, где русская девушка попала в сирийскую пыточную тюрьму. Там сидят в основном местные сирийцы. За что они сидят, как думаете?
2: За измену родине. За преступления
4: какие-то, по-любому.
7: Там вообще под Одна просто курицу украла, в другая... <м europe> Я
6: о чем-то глобальном подумала.
7: Украла <rhym> ту, которая украла курицу. Другая, короче, двоюродная сестра, сторонника оппозиции. Третья жила в районе, которые захватили повстанцы. И, в общем, Там... по беспределу многих забирают.
6: То есть получается прям сборная солянка.
7: Да, и при этом всех этих девушек страшно пытают. Некоторых прямо до смерти.
6: Умоляли о смерти некоторые. Но натиратели говорили,
2: что смерть — это милость. Ты ее должен заслужить.
7: И вам, дорогие слушатели, рекомендую послушать этот материал. Ссылочка есть в описании. Ну, или можно просто вбить в поиск тюремный подкаст. Я бы сам ни за что не хотел оказаться за решеткой, но я, как любопытная жопа, просто подсел на этот жесткий контент.
6: Ну, сейчас да запишемся и пойдем слушать, получается.
7: Ну, как говорится,
4: от сумы до тюрьмы не зарекайся.
7: Кстати, что такое сума? Это песня группы Тату. <свят> <свят> Нормально Ну что, хватит трендеть? давайте все-таки начнем к нашему материалу переходить У нас сегодня очень интересная тема, она большая, обширная Так что вас ждет глубокий, интересный эпизод Я надеюсь, что вам, дорогие слушатели, понравится Что же за тема, Лиза, озвучь?
6: Короче, я подумала, что будет очень классно начать сезон с чего-то такого Что, возможно, даст нам надежду на светлое будущее И поэтому сегодня мы поговорим про великих прорицателей и их предсказания
7: Про пророков мы проговорим сегодня
6: <смех> Астр... Правильно говоришь, правильно
7: <смех> Астрологи объявили неделю охуительных историй <смех> Именно об этом и поболтаем Поехали У нас сегодня три пророка, три предсказателя, да, и начнем мы с Лизиного. Лиз, кто у тебя, расскажи, очень интересно уже узнать. А,
6: может...
7: Про я так понимаю участвую.
6: Выбор был супер очевиден. Начнем с того, что я фанатка сериала ⁇ Слепая ⁇ Поэтому я решила, что я буду сегодня рассказывать вам про Вангу. А, мне у нее
4: песня нравится вот эта вот. «Неворовка»,
6: не Слово такого она раньше не знала. Нет, нет, это Ваенга, Елена Ваинга.
4: Ох, Коля, прежде чем сказать, хоть бы подумал, ну с каких, блядь, пор эта песня Ванги, а не воровайк.
6: А мы сегодня поговорим про Вангу. Вообще, Ванга — это сокращенное имя, а на самом деле... Я
7: знаю, ее зовут Вангелия.
6: Да, Вангелия, Евангелион. правильно.
7: Это самое полное. Евангелион. Еще я знаю, что она слепая и герой мемов. Все, что я знаю про Вангу. Вот этот мем, где она с пальцем сидит. Я
3: вижу, я знаю. Вижу, что ты дрожишь. Вот и этот вот. <сих> а ты
4: знаешь, что нибудь еще про Вангу кули? Я знаю, что к ней какие-то звезды популярные ходили. Но это как ко всем, по-моему, привлекательно. Вот. Она жила относительно не так давно, и в этом ее прикол то, что можно как-то какие-то выводы уже сделать по поводу нее. Там какие-то видеохроники видео по поводу нее есть, прочее, прочее. Я думаю, материалов про нее даже Достаточно. Вот чем и плюс в нашем случае.
6: Да, ты прав, так она и есть. Она очень популярна.
7: Наверное, ты задолбалась в подготовке.
6: Да, не особо. Итак, что мы знаем про Вангу? Родилась она в 1911 году. Вот такие вот дела. Очень давно родилась. Ванга это болгарское ясновидище, очень знаменитое по всему миру, а особенно у нас в странах СНГ. Короче, назвали девочку по старому болгарскому обычаю. Бабушка Ванги вышла на улицу и спросила первого встречного, как назвать ребенка.
2: Что за обычай
4: такая? Вот такой обычай. Николя, ты были. Приведите ко мне, она подошла и говорит: как мне назвать ребенка. И что бы ты сказал? Ну-ка, давай, быстро. Я...
7: Девочка звали
6: Ну, короче, бабуле имя первое не понравилось, и поэтому она пошла Наверное, искать второго встречного. Ко мне, да. <свят> и тут уже Имечка, короче, залетела на ура, и Вангелия очень понравилась, и еще Вангелия в переводе с греческого означает благая весть. Как это завязалось с тем классно, что она стала ясновидящей в будущем, согласитесь? Вот эти
7: все, блин, это имя переводится как вот у меня Никита, Ника Победитель, типа
6: нет. Блин, я... Всегда с детства. <свят> а нет такого,
4: что у всех имя Победитель как будто переводится? На кружках особенно. Я
7: просто в детстве эту информацию получил, такой, и что мне с этим делать? Да я ну, все... Все. Я Виктория
4: стал... победитель, Нигита победитель, Николай победитель.
7: Я стал самым душным э, в остальных
4: <свят> играх, потому что я всегда стараюсь выиграть
3: тебе. <свят> а, ну, <свят> имя же такое, надо соответствовать.
4: Елизавета там победоносец. Нет. Вот, Что-нибудь такое, Нет? А Елизавета,
6: Верующая в, в бога, по-моему, что-то такое приводится. Далее судьба будущей ясновидящей сложилась не шибко позитивно. Как, впрочем, у всех людей того времени. Собственно говоря, она застала аж две мировые войны. Жестко. В общем-то, отца у нее забирают на войну, мать умирает, Иванга возрастает, Трех лет растет в доме своей соседки. Отец все-таки по итогу, конечно, возвращается с войны, слава богу, и снова женится.
7: А батя вернулся у соседки забрал ее.
6: Да, да, да. И, uh -huh. и в свою новую семью, так сказать, ее забрал. В общем-то, самое интересное происходит в возрасте 12 лет, когда Ванга, возвращаясь с двоюродными братьями и сестрами домой, теряет зрение из-за урагана.
7: Ее, по-моему, что-то отбросило метров на сто.
6: Так и было. Ее прямо отбросило на сотни метров, и очень много песка попало в ее глаза. Ну, то есть, ее запорошило песком. Oh. Ух. Да, да, это вообще это жуткая история. Ее нашли только к вечеру, засыпанную ветками и с глазами забитыми песком.
7: Ну хорошо, что
4: выжила. Жутко. Я просто э, на себя почему-то начал проецировать уже.
6: И так как ее семья была неишибко обеспечена, как я уже сказала, имела некоторые финансовые трудности, э, они не смогли вылечить ее, не смогли исправить эту ситуацию, и она ослепла. И до конца жизни была слепой.
7: И стала прототипом, получается, сериала «Слепой». Да, «Бабы Там «Бабы звали?
6: Да. А ее как звали? Вангелия. Ты пытаешься связать, да, Фамилия.
7: Кстати, да, я думал, что Ванга — это фамилия.
4: Я тоже.
6: Нет, фамилия у Ванги Сурчева.
4: Вангелия Сурчева. Угу. Красиво звучит. Очень необычное русское имя. Имя? Ну, имя в целом. Имя и фамилия.
6: Ну,
7: болгары они, да, похожи.
6: Так вот я них. Она же не... Она же болгарка, блин.
7: необычное русское имя.
6: Да, болгарка, Ну, конечно. Ну, я вот, в принципе, Вангу и выбрала в качестве, в качестве персонажа, о котором буду говорить, из-за того, что у меня тоже фамилия болгарская, есть какие-то, видимо, корни, и вот мне захотелось про болгарскую ясновидящую. У рассказ. тебя фамилия Болгарская? Стоянова — это болгарская фамилия. Нифига себе, Юрий
7: Стоянов, наверное, сейчас в шоке.
6: Ты опять забрал! Просто я такой, я хотел сказать,
4: и то есть Юрий Стоянов... И ты меня... Юрий Стоянов, нифига Да, Это же очевидно, это, ну, типа, единственный
6: человек, которого вы знаете еще с такой фамилией. Ну, да. Внимание своими способностями Ванга привлекла в годы Второй мировой войны Когда стала предсказывать местонахождение пропавших без вести солдат на войне Но мы сегодня собрались не чтобы рассказывать просто про Вангу А чтобы поговорить все-таки о предсказаниях И поэтому давайте разберем несколько самых четких предсказаний в Ванге Давайте да, Несколько их прям дофига на самом деле Но вот те, А как... четких? Самые, самые четкие это то, что Ванга предсказала теракт 11 сентября
4: О, мой персонаж тоже предсказал,
6: кстати персонаж. А кто первый? Ну, его персонаж был первым все-таки.
4: Ну, он, знаешь, когда жил? Пиздец
6: Также она предсказала аварию на Чернобыле.
4: Мой не предсказывал. Давай, давай буду говорить, что предсказывал, но нет.
6: Еще «Гибель принцессы Дианы». Она как, она прям поименно... Джона
4: Кеннеди у меня предсказывал. Это близко, да? Ну да, близко пойдем
7: Поименно, по датам или что, типа 11 сентября?
6: Я чуть дальше буду зачитывать ее предсказания, и они, знаете, так немножко, можно сказать, в художественном таком стиле, ну, то есть намеками и потом нужно подгонять их под ситуацию. Но в целом... Ну, так я могу быть Классическая история для предсказателей, между прочим. Да, ну, не то чтобы даты, но они какой то временной отрезок, например, говорят. И там произойдет что-то такое, там, не знаю, потекут реки крови. Ну, вот, вот такие вот предсказания. Я хотела сказать о том, что есть же история о том, как видят предсказатели вот это будущее. Они же видят картинки, и они описывают эти картинки. То есть, ну, им же не смс св свыше откуда-то приходит, типа, вот 11 сентября, там будет плохо. А просто они видят, допустим, взрывы или боль ощущают, или еще что-то такое. Это же чувствами и образами визуальными. Поэтому оно так и рассказывается по итогу.
4: Вероятно, они могут видеть будущее и четко, но для того, чтобы, так сказать, не шокировать нас э, такими жесткими явлениями из и будущего подробностями. и подробностями. Это в принципе как-то, ну вот прикиньте, если бы я знал свое будущее, я бы, наверное, с ума сошел вот от таких новостей. А они так завуалированы, так оп, 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 а в оберточку такую, так догадаешься, догадаешься,
7: не догадаешься, ну и бог тебе судья. Рад, что у Коля она <Situation> с ума сошел.
6: <State> <é>,
7: <RICHARD> это правда.
6: Еще она предсказала распад Советского Союза.
7: В смысле, <San fossils> что он когда-нибудь развалится, или да? Нет?
6: нет, ну она прям типа промежуток примерный назвала, что скоро придет конец э -э Союзу.
7: А есть где-то документальное подтверждение, где он это говорит?
6: Есть книга-сборник, по которой я готовилась, ее предсказания. И они там нафиг по тематикам раскиданы на 200 страниц предсказаний, маленькими строчками. Если кратко, за конспектив буквально вот тезис на прогноз на 2020-30-е годы от Ванги, то выходит неплохой такой фильм Катастрофа. Поэтому давайте послушаем, что говорила Ванга. Надо голос Ванги сделать. Какой у нее голос, как вы думаете? В
5: 2023 году сбудутся все ваши желания.
7: Она тебя проклянет с того света, Коль. Да, да, я пошла ты нахуй.
6: Жуть какая вы.
4: Проклинать меня еще вз вздумало.
6: Ты мою про бабку знаешь? Я ей на глаз
4: плюну, у нас горит в аду в этом Я тоже экстрасенс.
2: Это битва экстрасенсов.
4: Ты за руку борешься? За руку. А заметили, как я уже сказал сразу же по-цыгански, я ей в глаз плюну, поняли, да? Да вообще. Типа, они же так делают, да?
7: Экстрасенсы
3: так, да?
4: Типа, они же там что-то там Сплёв какой-то там есть такая. Сплев у тебя будет. Блин, такое чувство, что все экстрасенсы на свай кидают, что-то сплювят там постоянно куда-то.
7: Да нет такого. Вообще нет такого.
4: Ты где это взял? его знает. С личного опыта. Опять подцепил через стульчак. Плюнуть в глаз, чтобы сглазить, вот так вот. В глаз
6: плюют, от яич меня.
7: Да.
4: А я плюю для заклинания.
6: Так вот, вернемся к предсказанию Ванги. Многие города столкнутся с нехваткой воды. Также температура вдоль экватора зафиксируется на отметке плюс 50 градусов. В некоторых частях Азии грядут, внимание, цитата, сильные приступы наводнений. Также будет зарегистрировано много землетрясений и цунами. А в довесок всей этой картины на планету на инопланетяне.
7: Вот эта Ванга ближе к нам уже придвинулась. Меня ничего не
6: смутило, кроме приступов наводнений, если честно. Я прям процитировал, потому что меня тоже это смутило. Я такая, что... то приступы наводнений, у земли приступы получаются. Ну, короче, вот, она, она предсказывала кучу всяких разных э, катаклизмов. Это в целом-то и логично, что в связи с глобальным потеплением и прочим историем, что творится у нас на Земле, у нас и так достаточно часто происходят различные катаклизмы. Ну, то есть как бы такое предсказание, оно очень расплывчатое и очень очевидное. В не стало в 1996 году, и я считаю, что я переродилась. Или Коля. Нет, я.
4: Ну, экстрасенс-то я...
6: Да, кстати. А я астрологиней таролог. Ну, может быть, она пополам попилила. Ты миньон вообще он в своей желтой этой футболочке.
7: Я цыпленок цыпа. Небо падает.
6: Мне она
4: дала харизму, а тебе дар? Ты еще сейчас
6: меня обосрал? Типа у меня харизмы нет.
4: Ну, нет. В смысле, нет, не то, что у меня сверху еще присыпано. У тебя тоже есть. А у меня дара не так много. Видишь, как харизмой вытащил ситуацию.
6: Так вот, про что я говорила? Про то, что в шестом году Ванги не стало, но многие люди до сих пор верят в ее предсказания и продолжают обращаться к этим предсказаниям, чтобы узнать, что же все-таки ждет планету в будущем. Несновидящая заглядывала в наше будущее и также оставила кучу предсказаний, например, на 2023 год. И по ее словам, человечеству следует ожидать изменения орбиты Земли. А также, что такое, Коля? Ты этого не предвидел? Подождите, Вся харизма и вытянет.
4: Помните же, может быть, знаменитый видос, где Жириновский с какими-то парнями сидит и разговаривает так довольно вольно, ну так с матерками там со всем вот этим как прочим. Мы на подкасте? Да-да-да. И там он в этом видосе рассказывал, что наши ученые могут в будущем сдвинуть орбиту Земли.
7: Прикиньте? Прикинули. Он сговоре был с Ангей. Да, я тоже так думаю. Вот. Вот вам факт небольшой.
2: Да. Австралию нам опустим, блядь, на дно океана. Давай, показать тебе наши ракеты, блядь? Хочешь, блядь? У нас есть оружие, блядь. Ночью наши ученые чуть-чуть изменит гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, блядь, и вся страна твоя будет под водой.
4: Мне кажется, орбита Земли сдвинулась, когда он на, на, матрасе? на матрасе в бассейн прыгнул. И вот он перевернуть пытались, чтобы орбиту вернуть. Царство ему небесное, Владимир Вольфович. Шлада!
6: Так вот, еще одно предсказание. И еще Ванга считала, что в 2028 году, видите, прям даты называла, состоится первое путешествие астронавтов. Астронавтов к Венере. Ну, до Марса
7: уже высаживается, правильно я понимаю? Ну, тут речь
6: идет прям про астронавт. Тут речь идет прям про астронавтов, люди прям полетят. Это уже совсем другой уровень.
4: Подождите, а Венера, в принципе, приспособлена к тому, чтобы на нее люди высаживались? Нет. Да, Ванга. П*** бог ты.
6: Там да, хватит наезжать на банку, блин.
7: Ну реально, что он нанесет.
6: Ванга также предрекала начало мусульманского правления Европы в сорок третьем году. Типа в 2043 году. А к 2046 году люди должны будут увеличить продолжительность своей жизни до минимум 100 лет, благодаря технологии трансплантации органов.
7: Вот я этого очень не хочу сильно, да.
6: Это будет в 46-м году. Ну, типа, мы еще живы, наверное, будем. Ну, чушь 20 лет уже а yes! Есть!
4: У меня будет робо рука.
7: Я бы хотел жить долго, да.
6: Ну, в любом случае, «Конец вселенной» она назначила на 5070 год. О, хорошо, я красно умру к этому времени. Со своей рукой. Но больше всего меня поразило очень мрачное предсказание на 2022 год. Так он уже прошел,
5: интересно, да.
6: Да, и оно совпало, скажем так.
7: Трое сумасшедших ребят сделают подкаст. Вот это вот?
6: Да, да, там такое было, но меня немножко другое впечатлило. Блин. Цитирую Вангу. «Опадут листья». А с ними лягут миллионы душ. В одном из своих пророчеств Ванга говорила о дне, когда листья опадут, а вместе с ними погибнут миллионы людей. Спасти человечество может только чудо. Если его не произойдет, зло охватит планету, и с ним придет глобальная катастрофа. После этой катастрофы люди не увидят солнца больше полугода. А я
4: вам сейчас покажу, откуда листья выпадали-то.
6: Ну ладно, на самом деле не будем о грустном, потому что мы уже поняли, что Ванга все вот это вот предрекала. А давайте подумаем о том, как далеко Ванга заглянула, и посмотрим, что будет. Будет через 20-30 лет, например.
4: А она вообще как далеко заглянула по итогу?
6: Ну, на 5 тысяч лет, я же уже это озвучила. А, ты говорила, да? <свят> да.
7: Мне кажется, так легко предсказывать сильно вперед. Кто проверит? Кто тебя в моменте огор... <свят> огорошит?
6: <свят> не, в моменте тебя, конечно, не проверят, но в любом случае потом вот так вот трое ребят будут сидеть, разбирать, а что было, а что не было.
7: Ну вот мы, допустим, выяснили бы, что она наврала, и что ей? Тогда-то уже деньги у него были наверняка. Ну да, мы только сейчас просто сидим,
4: ляс, точно. Так вот, в
6: 2050 году открытие в области нематериального и космические корабли начнут летать со скоростью света.
4: Невозможно. Это чисто с точки зрения развития человечества, с точки зрения науки это невозможно, потому что у меня был выпуск про путешествие во времени. Я досконально изучил эту тему. Это невозможно.
6: В две году венгерские ученые построят аппаратуру, с помощью которой первыми поймают сигналы из космоса от внеземной цивилизации.
7: Почему венгерский? заставка на венгров такая.
6: Не знаю, потому что они рядом, наверное, были вот ей.
7: Хотелось в них верить. Кто есть там венгры? О, они! Так примерно было, что ли?
6: А в 2179 году люди установят контакты с вот этими вот самыми внеземными цивилизациями.
4: Интересно, как они будут выглядеть. Венгры? Венгры внеземные цивилизации.
7: А ты знаешь, как венгры выглядят? Вот я не знаю.
6: Также Ванга рассказывала, что Землю и так уже посещают инопланетные корабли с планеты, которая на языке ее жителей называется Вамфим. Но вообще это третья планета от Земли. Земли. Но контакт с землянами эти существа внеземные не выходят, потому что считают, что земляне еще пока не готовы к этому. Но с вангой они уже связывались. Очень часто приходили к ней в гости. Вот эти наполетели. О, я слышал
4: эти истории, когда к да. ванге приходили на присленцев. Она там с ними вообще -то решилась только так. То
6: есть, получается, Ванга первый ченнелер. Ну, первый для нас, скажем так, сейчас.
7: А к ней как приходили? Вот в ее разуме или просто рядом сидели, чаек пили?
6: Вот как она рассказывала, что они приходят с в...
7: пирогами <с
6: в, не... в таком типа вне телесном состоянии, как дух какой-то, и только она могла их видеть и слышать, и вот они ей что-то там рассказывали. А еще она говорила о том, что люди просто их не замечают. Это типа мы просто их не замечаем. И тут я подумала, что, возможно, это связано именно с вот этим восприятием, что они на каком-то ну новом уровне, на другом измерении живут. Мы для них два картинки мы это уже обсуждали, и поэтому мы не можем с ними взаимодействовать никак. А Ванга из-за ее раскрытого сознания была в состоянии их видеть.
4: Пытаюсь увидеть. Да, у
6: меня я К... тоже. <свяк> Что-то Хочу немножко еще процитировать Вангу. Это прям с ее слов, что она говорила насчет э, пришельцев, ну внеземной цивилизации. Вам не видно, но сейчас в небе находится множество странных летательных аппаратов. Я вижу внутри каждого по три человека. Я слышу их слова в своей голове. Готовится большое событие. Что за событие? Не объясняют. Они сказали тот раз, что Гагарин не сгорел в самолете и не умер, а был взят, кем и куда не объясняют.
7: Я думал, там будет.
6: Вам не видно и мне не видно.
7: Конец цитаты. Что с Гагариным, как она привязалась-то?
6: Ну, что-то она про Гагарина вообще говорила, что он чуть ли не мессия, ангел и вообще лучше всех на свете. Вот Она, наверное, очень впечатлилась его полетом в космос, поэтому так к нему относилась.
7: Юрий Гагарин вообще классный мужик.
6: Что еще Ванга говорила? Я их вижу уже около года. Они прозрачны, выглядят как отражение человека в воде. Волосы у них мягкие, как утинный пух. И образуют вокруг головы нечто подобное ореолу. За спиной вижу что-то похожее на крылья. Очень часто, когда я возвращаюсь домой, застою их в своей комнате, разговариваю с ними. Еще не дойдя до ворот, слышу протяженные и медленные, очень мелодичные звуки, как будто хор поет. Они говорят, что прилетают с планеты в Амфим, третий от Земли. Во всяком случае, так слышится мне. С какой целью прилетают, не знаю.
4: Это же ангелотики.
6: Так вот, да, это
4: ангелочки.
6: уже... Я вот насчет этого рассуждала, что, в принципе, когда она о них говорит, она говорит о них с точки зрения религии все равно. То есть и у нее очень много религиозных каких-то вот этих указаний, и все связано с религией постоянно. Она не может быть до конца объективна, благодаря тому, что у нее есть вот этот бэкграунд в виде очень набожной истории какой-то.
7: Чего она не выяснила, с какой целью они прилетают?
6: Ну, они ей не рассказывали. А где-то читала, что когда она пытается задать им вопросы, ее останавливают и говорят только сами то что хотят и на вопросы не отвечают.
4: Выпендрежники считают себя круче в ланге. Офигеть.
6: Вот мы обсуждаем ее пророчество, сбылись, не сбылись, еще что-то такое. Вот как, допустим, с той же даты 6 или 5, там, двое. Только поджатий. Да. То, что вообще предрекалось в первый раз... Точнее, не предрекалось, а ее предостережение считали на 2020 как раз таки год. Я вот перепутала с 2012. Там тоже
7: происходили интересные дела.
6: Да, вот. То есть, в принципе, в любых пророчествах, каких-то таких тонких материях, может быть, погрешность плюс-минус там 5-10 лет, это нормальная история. И... Плюс-минус Но в любом случае, возможно и изменение в будущем. Оно же течет не по четко заданному сценарию, а какие-то действия меняют его. Может быть, на тот момент, когда она увидела это пророчество, узна... ну, пришел к ней этот образ, он был таким, но потом что-то изменилось просто в нашей вселенной и сценарий изменился тоже.
4: Может, в принципе, произойти скачок в другую ветвь нашей реальности. Да, да,
6: да. да. Это происходит буквально каждую секунду. Это, Это грош дело. на этим прогнозом.
4: Ну, есть шанс того, что, во-первых, останемся в этой оригинальной линии повествования, так сказать, а во-вторых... Еще
6: шанс, что она умеет... Вот дошла до такого уровня, где она может предсказать именно, что будет, несмотря на вот эти все переходы. То есть да. она считает все варианты развития событий.
4: Либо переход означает лишь тот факт, что либо какие-то события... все равно останутся неизменными, либо изменится, но не сильно.
6: Хочется рассказать о нескольких отзывах журналистов на тему пророчеств Ванги и вообще ее жизни и ее как человека, наверное. Первого я выбрала не просто так. Это Василь Стоянов, журналист газеты работническое дело.
4: Вот теперь ни одного Стоянова знаю, а двух.
6: Так вот, он отметил, что Ванга — весьма успешный коммерческий проект в Болгарии. И с 1967 по 1991 годы она заработала для государства более 10 миллионов долларов. Я же говорю. Однако ага. Вангу держали в ежовых рукавицах. Когда у нее нашли 90 тысяч э, местных денег, разразился большой скандал, и накопления у нее конфисковали.
7: Он даже не заметил,
6: наверное. Например, ее племянница э, Касимира Стоянова. Так. Фиксируйте все фамилии, где они такие же, блин, я хочу в Болгарию съездить, там все будут с фамилией Стоянов, по-моему. Короче, ее племянница вспоминала, что на нее смотрели, как на человека, распространяющего суеверие, верующего в Бога и гадающего. И все это никак не нравилось коммунистам, поскольку противоречило их атеизму и всем вот этим вот устоям.
4: Блин, я бы угарнул, если бы у Киркорова девичья фамилия была Стоянов. А у него может быть девичья фамилия? Стоянов у него фамилия, короче
6: даже если нет, пусть будет.
2: Нарекая, блин.
6: Ну вот, например, на тему того, что у нее изъяли деньги а от почему, правительства, за что? потому что ее держали в ежовых рукавицах, чтобы вот она подчинялась. Этот факт может быть подтвержден тем, что когда она умерла, все ее имущество, ну не там дом был, квартира, по-моему, такие небольшие в провинциальном вот этом городке, uh -huh. в котором она жила, они перешли государству, даже не родственникам. То есть прям как будто в завещании было прописано, что все Чуть. это она отдает государству.
4: Ну конечно, не видел, что подписывала. Ну. Читать внимательно нужно договор. Особенно мелкими буквами.
6: Как мы уже поняли, что Ванга это отлично раскрученный государственный бизнес, благодаря которому э, захолустный край превратился в место паломничества толп людей со всего мира.
7: Да, вообще, даже вот само слово ванга, оно что нарицательным, типа что-то да. вангуешь тут. Ну да.
6: Это правда. Если бы, блин, это было сейчас, сейчас бы даже мерч был с Вангой, мне кажется. И всякие да по-любому есть. Ну, это уже на наше время, когда ее нет. А если бы, типа, она жила, то это стопудово. Вижу, что ты еще не купил мой мерч. Это была рекламная акция, уже готова. И знаете, вот что писали опять-таки журналисты? Кто больше всего зарабатывал на Ванге? Это таксисты, официанты в кафе, персонал гостиниц и люди, которые просто боготворили ясновидящую, так как имели отличный стабильный заработок от всех паломников, которые к ней бесконечно приезжали приезжали, стекались и жили там где-нибудь.
7: Я думал, что ставочники. Не те, кто ставили, а их букмекерские
6: контор. а, конторы, да. точно, да, да, а да. да вот рук да. Ванги, охренеть, коэффициент там. Это уже не Витя, а бы, рекламировал. Ванга бэд. Еще считается, что как раз-таки все вот эти таксисты, работники кафе и прочие, они собирали информацию о, тем, о тех, кто придет к ней за советом, и потом передавали Ванге, чтобы она уже знала, что говорить этим людям. Ну, то есть, как будто бы как агенты работали. И если учесть, что это правительственный проект, как мы уже ну, подумали, по крайней мере, про это. Все сходится. Все сходится, что это как одна огромная сеть работала все вместе в совокупности.
7: Ну, такой, он честный, если вот хотите. вы
4: говорите, что я на Вангу говорю-то плохие вещи. Ну, нет, плохого я ничего не имею. Просто конкурент. Но назвать пи***болкой я имею право как минимум. Но в целом, ничего плохого к ней. Не это самое я, не того. То есть уважаемая женщина была, молодец, зарабатывала.
7: Уважаемый подкастер Николай, я к ней ничего, это самое я к ней не того.
6: Цитаты великих, блин.
2: Нет, пусть там жила, жила себе жила. Блин, всю. можно мем из этого сделать просто.
6: Я к ней не того, вот это все. Короче, что бы я хотела сказать? Да в экологии... нормальная
4: баба она была, я бы с ней пиво выпил. Она глазом
7: открыла.
6: <смех> Блин! Я посмотрел на это. В общем-то, Ванга, возможно, действительно знала больше обычного человека. А, возможно, была ченнелером или ясновидящей по правде. Мне только кажется, что однозначно толковать ее предсказания не стоит. И, возможно, все ее предсказания, как я вот уже ну намекнула вам они были слишком пропитаны религиозной тематикой ангелы там вот это вот все эти пришельцы это ангелы она постоянно говорила о том что Россия лучше всех и поведет всех за собой так а, это... это
7: вообще была именно философия Болгарии это того философия времени. Советского
6: Союза нет целом, именно что... Болгарии
7: потому что Болгария была как будто бы э, младшей сестрой Советского да, Союза да, да, у, да, да, у да. них была такая политика что Советский Союз освободители и так далее вот они за ним шли поэтому возможно
6: но Ван это Анна опять таки это все то что у нее уже есть в голове то есть это ее личные, как это сказать, мнение В общем, она была не объективна зачастую и говорила просто так, как считает, и, возможно, не могла четко трактовать все, что она видела, если она, конечно, что-то видела.
7: Ну, персонаж культовый, конечно,
2: культовый.
6: Да. Ну, в общем-то, я все рассказала про Вангу, что хотела. Не знаю, думайте, что хотите.
7: Да, интересно, она,
2: конечно,
4: была персонажа. Ну, она такая довольно... хайповая,
6: хайповая, да?
4: Нет, у нее, Да, то есть да. У нее, у нее была такая довольно интересная и насыщенная жизнь на самом деле. То есть она связала... Она, во-первых, мало того, что попала в такую неприятную ситуацию, то есть она решила Неприятная зрения.
6: ситуация. Ураган откинул тебя на 100 метров, песок засыпался в глаза, Неприятная ну, ситуация. Аказия?
4: Ну, это действительно неприятная ситуация, ужасная ситуация, то есть, которая травмировала, но... Это
6: жуткая трагедия, я бы так сказала.
4: Да, я... Как, как, как обычно у меня...
6: Мягонько как, говоришь
4: так... Как, как, скажу, да, но звучит очень мягко. Она вообще большая молодец она смогла, несмотря на свой недуг, выстроить вокруг себя какую-то вот эту вот империю предсказаний, смогла зарабатывать деньги, смогла зарабатывать деньги для своего государства, помогать своему родному месту. Это круто.
6: Мне кажется, что она действительно что-то начала видеть. Может быть, дар пришел к ней, правда, после этого она прозрела. Или, может быть, у нее были какие-то видения из серии психических расстройств. Но государство вовремя подсуетилось и сделало из этого классный проект, где есть ясновидящее, и чтобы рот, стекался туда и приносил деньги. Главное, что
4: у нее была работа, она занималась своим любимым делом, надеюсь, которое ей нравилось, и жила более-менее хорошо.
6: Ну, судя по сериалу «Слепая», там все хорошо с бабушкой было. Ну вот и все, ребят, я рассказала, что хотела.
7: Тогда давайте переходить к персонажу Коля. О, да, у меня тот еще персонаж.
6: Перебивка? Ну, не было давно очень.
4: Да, да, Давай, да. хочешь, сделаю перебивку? Да. прям сейчас. Давай. Раз, два, три. Ну что ж, товарищи мои, сегодня я вам поведаю о таком предсказателе, который именуется как «Никто иной», в виде «Кто он есть в итоге получается» как великий пророк Санбой, прорицатель в... Коля, не
6: так понял ТЗ. ...не
4: единственном поколении, между прочим. Родился наш герой в городе Ярцево. Там он, собственно, и проживает по сей день. Более он известен, наверное, своим пристрастием к велосипедам. То есть он разъезжал на велосипеде без рук, между прочим, иногда, и при этом играя на гитаре. А, значит, Ему президент Чехии подарил автобус за его достижение. Этот
6: же великий любит
4: За его достижение, то, что он вот так вот прославляет мир, любовь, ездит на велосипеде.
6: Подожди, а почему? Подожди, если ты реально рассказываешь про пророка умел он реально что прорицал.
4: Потом у него мать утонула в луже.
6: Что?
5: Что?
4: Ну, потому что его автобус украли, ну, менты пришпинговали себе. Вот. Ну там, там разборка долгая была. Пах, пах, пах. Там его гитару, короче, разбили, там еще много-много чего. Это все вогнало нашего солнцебоя в депрессию. А потом Но... ему еще это,
6: белье постирали, да? Одежду
4: постирали. А, а потом пророк сонбой проснулся, его вещи постирали. Но, как говорится, так и говорится. На самом деле, шутки-шутками. А сегодня я вам расскажу про одного из самых таких известных и загадочных. Тот, кто видел то... Чего видеть другим не стоит. Кто же это?
6: Пророк бой Нет. Только что же -то начал.
4: Настрадамус. Есть контакт.
6: Да. Самый знаменитый. Самый-самый знаменитый. Знаменитый Ванги.
4: Ну, что думаете, действительно ли ему было открыто некое будущее, некий портал, то своего рода чакра? Давайте разбираться. Начнем сначала. именно да Настр... Закончим
6: концом, мы уже выяснили.
4: Имя Страдамуса известно всем. Но мало кто знает о нем что-либо, помимо легенд и слухов. Начать вот даже, например, с имени. Нострадамус.
7: Я это... такое имя всегда и знал. Мне казалось, что это что-то вот страдальческое и всё. Это... Это... Страдал.
4: это вообще не и изначальный вариант его имени. Это латинизированный вариант настоящего имени астролога. На теле же он Мишель де Нотр-Дам.
6: А, ну он же француз, да? Мишель
7: де Нотр-Дам? Да как красиво.
4: Да, очень красиво. Вот. Меня слишком удивил термин латинизированный, чтобы я просто прошел мимо него. Поэтому я сейчас расскажу, что это такое. да Меня это очень заинтересовало. вот В средние века была такая фишка, мода некая, изменять свои фамилии на латинский манер. Но делалось это по определенным правилам. Либо к фамилии прибавлялось латинское окончание «ус», к примеру, Нотрдамеус. либо же вся фамилия переводилась на латынь. В этом смысле фамилия Нотрдам должна была звучать как Нострадомина. Вместо этого пророк использовал вариант Нострадамус, что в переводе с латыни звучит как «мы даем». И это в свое время вызывало немало насмешек. Почему-то... Не знаю почему. Вот понятия не имею. Может быть, он дает взгляд в будущее, например, да? ну, типа, разные же можно вариации применить. Короче, неважно, это все. Ведь наш будущий пророк родился 14 декабря 1503 года. Как сейчас помню, во французском городке Сен-Реми в довольно, так сказать, зажиточной семье.
6: Когда экстрасенс рассказывает про другого экстрасенса. Кореш мой! Как сейчас помню, вот вообще.
4: Говорят, что уже в раннем возрасте Мишель проявлял необыкновенную прозорливость. Прозорливость. И Вы меня не поймаете вот это резко. Вы меня не поймаете. Прозорливость. Есть такая байка, что когда ему было всего лишь несколько лет от роду, он гулял в свою саду вместе со своим дедушкой, и вдруг неожиданно заявил, говорит, что нужно непременно собрать все фиги с деревьев, поскольку потом будет поздно. Фиги он одел. Кукиши. Э, немедленно, конечно, собрали. А на следующий день страшная буря повалила Ах! все деревья в саду. И
6: оттащила вангу на 100 метров.
7: Да-да-да, в 1503 году.
6: Да, и петля замкнулась. Примерно
7: в океан, где остров Санбоя. А потом вещи пророк Санбоя постирали
5: в этом океане.
7: Ну так
4: вот, что я говорю-то. Оба его деда были съедены. Что? <свят> Ладно. Оба его деда были известными врачами в свое время. Люди, так сказать, образованные. Они-то и привили юному Мишелю... Какое имя красивое. Мишель. Мишель. Красота. Они-то и привили юному Мишелю любовь к медицине, а также побудно научали сорванца всяческим языкам да различным наукам. Позже родители сплавляют дарованного им юнца куда подальше, а именно в Авиньонский университет, где он учился грамматике, риторике, геометрии, арифметики, музыки, астрологии и, наверное, вообще всему на свете.
6: Это какая-то современная школа. Научим вас астрологии. Блин, прикольно раньше школа была? Это, мне кажется, это будущее. Знаете, вот эти тиктоки, где... Школа блогеров. Наши родители, типа... Ой, точнее, мы в будущем в качестве родителей и такие... Итак, какую специализацию ты выбрал? Надеюсь, таролог. И говорит, нет, я на врача пошел, ребенок. типа. ты такой, боже, горе, в семье врач. Нет, ну мог выбрать нумерологию?
4: Мог. А выбрал астрологию. А после, в возрасте 19 лет... Никита разнеслось а после...
6: Я думаю, наших слушателей там тоже разнеслось а
4: Мишель поступает в университет Монпелье, Момпелье какой-то. Один из наиболее знаменитых медицинских центров Европы, по окончании которого добивает всю эту историю защитой докторской диссертации. Почти Слушай, да. ну он
6: прям очень образованный человек, получил отличное образование. Ну да, он, он из состоятельной семьи.
4: Да, он вообще, по сути, так сказать, использовал дедовский метод и стал матером, врачевателем. Действительно, врачом он был матером и известным, и даже внес огромный вклад в борьбу с чумой, собственноручно изготовив пилюлю, что замедляло движение этой ужасной
7: болезни. Я думал, собственноручно изготовив эту маску
4: врача. Не-не-не, а он реально очень много, так сказать, привнес своего вклада в это ужасное время, когда бушевала вот эта вот эпидемия. Он и... изобрел лекарство или просто он что нет, это было? Он не это? Это другой же изобрел да. это лекарство. Он больше сделал нечто такое, что могло замедлять симптомы этой болезни. Угу. То есть все равно он дал какой-то шанс людям отсрочить, отсрочить и да. дать
6: время придумать лекарства все-таки. Да
7: как же нивелирует значимость слова «пилюля». Поэтому я сказал «пилюля». Смешное слово, мне кажется. Да ты прям
6: вообще так находить. Смешные слова.
7: Это как будто бы никнейм какого-то шансонье. Поступают «пилюля» и «дидюля».
5: Дуэт
4: его кстати доградили пожизненной пенсии за то что он что он дед
6: <свят> за то
4: что он реально делал супер благое дело вот в это вот чумное время
6: <свят> а это какие годы? какой век
4: это 16 век Ого. ну вот средние века как раз там а, да, да. в Европе это все с которым вторым так, что...
6: и третьим вот он
4: вот он первый вот второй вот третий кто это такие Ха. ну послушайте выпуск значит про несуществующий век там и узнаете к чему я это сказал хрен его знает Жил себе Мишель припеваючи, доврачевал, кайфовал врачевал,
6: играючи.
4: Да. И вот уже в приличном возрасте для мужчины в 47 лет бедолагу потянуло на различные оккультные науки. Также параллельно он плотненько подсел на астрологию, что в те времена была весьма на между прочим. Как и сейчас. Ну, и сейчас тоже. Сквозь время как перенеслось-то, а?
6: То ли мы в средние века
4: вернулись. А вот почем знай. Где-то в этом временном промежутке у Нострадануса начинают проявляться симптомы острой нетерпеливости, фигачить предсказания направо и налево. Какой шикарный слогонько дай
7: предсказать что-нибудь.
4: Большую роль в этом сыграла его глубокая убежденность в том, что именно ему суждено «научным», в кавычках, кстати говоря, путем открыть завесу, скрывающую будущее. Считается, что сам дар видеть будущее появился, он страдался после смерти первой жены и детей во время эпидемии чумы. Да, к сожалению, он их Потерял. это был его первый брак, и вот так он э, скромно жену... закончился. Да. Да. Но...
6: И поэтому он так э, был заинтересован, наверное, у него еще и личная мотивация была избавиться избавить мира от чумы.
4: Да, скорее всего. Ну вот трагично так судьба, к сожалению, сложилась, но в будущем, кстати говоря, он снова вышел замуж второй раз. Замуж вышел? Ну что он, как там называется, женится? Я как? к этим брачным историям очень далек от них просто поэтому даже не знаю, не шарю.
6: Не, но ну он мог выйти замуж, что такое нормальная? Ски. Он женился, он
4: женился. Чувак, который путает, замужем, женился,
6: Так ты есть этот чувак.
4: Ну да. Он женился второй раз и вот даже завел, по шесть детей. Ничего
6: себе. Ну они тогда все вообще любили много детей заводить. Никита, ты планируешь еще детей заводить?
7: Я думаю об этом... Тоже шестерых хочешь. Ну, если у меня какой-то дар вот откроется, тоже я вот, может быть, в эту сторону пойду. Дар
6: заводить шестерых детей. Ну это
7: особо ума не надо. В общем, вставляешь пенис в женщину.
6: Так-так-так. Это нас слушают дети как раз. Расскажи им, откуда берутся дети. Что дальше происходит? А, пенис в
7: вставляется. У нас же 18 ⁇ Повесили на нас ерлычок. И, и что, что? А затем откуда-то ребенок появляется, я уже
6: не знаю Из капусты. Дальше. Или аист приносит. Ну, там уже это, как заказ оформил.
7: Коля о, у нас цветочка вообще появился Из фиалки. Перейдем обратно к теме. И вот
4: в 1550 году Настрадамус выпустил первый свой помфлет, <помфлет> хотел сказать. Но <помфлет> не помфлет. Альманах с предсказаниями на каждый месяц. И продолжал их выпускать ежегодно до конца своих
6: дней. А, так это Павел Глоба.
4: Ну, типа. В 1555-м. красивый год, да. В 1555-м. 5-5-5.
6: Офигенно.
4: Он выпустил книгу пророчество. Книга состояла из 10 глав, в каждую из которых автор включил 10 предсказаний. В полном же виде она состояла из 10 глав, в каждую из которых, ну, кроме седьмой, оставшейся по какой-то причине неполной, входило 10 четверостейшей предсказаний, что назывались э, катренами, катренами.
6: Господи, тоже одни красивые слова вообще. Да,
4: Везет мне такие вещи, конечно. Некоторые называют главы книги еще вот столетиями. Но главы не совпадали ни с какими столетиями, а в возложении сюжетов не было никакого хронологического порядка. Популярность Нострадануса росла. Почему
7: ты называешь Ностраданус?
6: Ну, я тоже не понимаю. Или это прикол?
4: Нет, нет я говорю, Нострадамус. Ты Ностраданус. Раз три, так сказать. Нет, 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 я так не говорил. Ну, каждый слышит, что он слышит, верно? Ностраданусай. Все, хватит, бедолага, я так настрадался. Отчасти популярность Нострадамуса была связана с тем, что он вот так вот взял и дерзнул сделать. Тогда еще так никто не делал. Прогноз на 2000 лет вперед. Это потом уже Ванга такая... Хоп, на 5000 лет. На тысяч вообще Анастрадамус. Ставки подняты,
7: блин. тысячи 2000,
4: 5000... Отдыхай.
7: Аукцион прогнозов какой-то. Угу.
4: Многие читатели понимали, что не доживут и до 17 столетия, но им было интересно в заувалированной форме хотя бы ну, прочесть о событиях, например, в 2007 году.
6: Мне тоже интересно, мы же не в этом году, но очень хочется узнать, что там. Ну да.
4: Присказания его были весьма загадочными. Вот что говорил сам Настраданус в предисловии своей книги. Я решил темных и загадочных выражениях, все же рассказать о будущих переменах человечества, особенно наиболее близких тех, что я предвижу, пользуясь такой манерой, которая не потрясет их хрупкие чувства. Все должно быть написано в туманной форме, прежде всего пророческое.
6: Вот так он сказал. А почему в туманной форме, чтобы не потрясти их? Ну да. Ну, типа Но читатели, бред... чтобы не сильно ужаснулись тому, что там будет, да. а, а нет такого, что это он тоже прикрылся такое: Я буду писать, э, я не уверен, что там так будет, напишу как попало, а они додумают.
4: А есть такое. Чтобы навести еще больше туману, Нострадамус зашифровал свои предсказания на смеси четырех языков.
2: Он вообще на приколе.
4: А именно? Греческого, французского, итальянского и латынского. Вообще говорит с латыни, но я почему-то сказал латынского. еще бы сказал. Да, и болгарского. И венгерского. И венгерского. И Звучит как салат уже, да. И что вся эта писанина ему дала?
6: Славу, известность. Деньги.
4: А еще как же он работал астрологом при дворе.
7: Ага. ага. Колес за... пошел.
2: <смех> 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 <Федали> Выкусили.
7: <смех> <смех> а просто у себя во дворе где-то что-то. <смех> да, 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 да.
4: Выходил во двор, садился на лавку, там тоже какие-то дедочки сидели. Они сначала в шахматы портили, а потом он давай рассказывает... В нарды, в нарды. На уши приседает, рассказывает. Потом в нарды...
7: <смех> потом в домино... А потом уже... <смех> <В> Чепаева. <смех> да. <смех> на счелбаны. Там ты и настрадался. <смех> Господи, предсказывал победу. Хотя победитель-то это мое имя переводится, а не его. <смех> Победители не судят. Никита. У него как переводится? У него так мы даем, а у меня победитель. Ну-ка, у меня как интересно переводится?
4: Тоже, наверное, победитель, раз ник есть. Мне кажется, мое имя как-то связано с пи***жом. <смех> Николай. Харелай. Ну, ладно, Николай. Значение имени. Подключитесь к интернету. Вот. вот такое мне значение и...
6: Николай, реже Никола мужское имя, Во. русское имя, греческого происхождения Во. и переводится как побеждать и народ. Типа побеждать Во. народ.
4: А тоже, блин, победитель так получается. ты воинственный какой-то чел. Получается. Победитель народов. Во. Победитель народов. Он а побеждает в народах. Может, Он не... акушер прирожденный прикольно. Такой, хоп, пуповину перерезал,
7: съел. Я, кстати, перерезал поповину
6: А ты сделал из него потом брелок? Нет, не забрал. брелок Делают же, засушивают, там связывают. Я знаю, что забирают, замораживают. Пупок заболел. Не
7: замораживают.
6: Но это другое.
4: нет хватит, у меня пупок болит. Давайте не говорить об этом. Пупок, пупок, пупок. Ковыряюсь в пупке.
6: Как вывести Колю из строя за два слова, блин? Ковыряюсь в пупке.
4: Нет, неправда. Я вижу. Фу, Лиза, нет! Уйди нет", Under отсюда! Не надо так делать!
7: Просто прикинь, какая реакция! Женщина оголяется перед тобой. Фу,
2: Лиза! Убери! Убери этот! Убери волыну! Пес! Пес, убери малыну! Ты же не плютый!
4: Что ж там такого? Настрадамус на предсказывал, от чего у некоторых тряслись поджилки и не только лишь они. Сегодня я, Коля, постараюсь раскрыть тайну предсказаний Настрадамуса. <связь> Путь предсказателя. За свою жизнь Нострадамус написал более тысячи четверостишей, известных как, как я уже и сказал, Катрены. Сторонники и поклонники Нострадамуса воспринимают эти Катрены как тайный шифр, в котором заключены описания событий, которые только произойдут. Поначалу труд Нострадамуса большого интереса не вызывал. На него почти никто не обращал -то внимания-то особо. Пока не случилось следующее событие. В 1559 году, когда он уже был приворным астрологом Генриха II, состоялись торжества по случаю двойной свадьбы. Праздновали брак королевской дочери с Филиппом II и его младшей сестры с герцогом Савойским. Кто такой? Я не пани Мойскин. По традиции был устроен рыцарский турнир, в котором участвовал и сам король. Его соперником был граф де Монпасси, что-то тоже какой-то Монтгомери какой-то, Монтгомери Бернс. наверное. Ох, мать моя женщина! Кошмар. Во время поединка копье графа сломалось, а осколок через забрало. Знаешь, что это такое?
6: Да, это шлем-закрывашка на шлеме.
4: Пронзил череп Генриха и вышел через ухо. Травма оказалась смертельной. После долгой агонии монарх скончался.
7: Так, подожди, а где тут на страдам? то Какая роль у него?
4: Я знал, что ты это спросишь, и я подготовился к этому вопросу. В книге Настрадануса к тому времени уже было упоминание о похожем трагическом событии. У него в основном все предсказания четверостишими, поэтому стихов будет много. А Они ты как перевед... рэп будешь зачитывать? А я с урожением сейчас стану. А я хочу, чтобы как
6: рэп, а как первоклашка на стуле.
7: Давайте. Они переведены на русский язык, что ли? Не, ну, он да. по-французски
6: сейчас зачитает. Не, ну в
7: рифму, что ли, на русский переведен?
4: La bouquette, jalousie... Les... La petite mercier, я помню все эти французские языки. Принц petite prince, Croissant... Шанрину.
7: Давай, Курва, как тебя зовут? Как тебя зовут, Курва? <смех> так вот, что это было э, за
4: стихотворение то предсказательное? Молодой лев превзойдет старого на поле боя в одиночном поединке, Выцарапав ему глаза в золотой клетке, Что приведет старого лева
3: к мучительной смерти.
6: Чётко. Это белый стих какой-то. А? Четкое предсказание вообще. герц сти.
4: ксти... Что это
6: было? Разговор с согласными
2: просто.
4: Герц-савойский Ой, этот не Гетст Савойский, а графде Монпасе, вот этот, который ему, собственно, и Шпинк...
6: Классно садил на шампунь. Шпинкнул,
4: да. Он был младше, действительно, Генрих II, но ну, не насильно, правда, там лет на 10, по-моему, он. Но был, был младше. молодым
6: львом из этого предсказания. Но, получается,
4: был молодым львом в дело. дела. Вот. Сбылось, значит, вот это вот предсказание, и тут-то его приметили. И понеслось, поехало. Ему начали доверять. К его предсказаниям стали прислушиваться. Еще одним известным предсказанием стало пророчество о короле Франции. Ностальдамус поддерживал хорошее отношения с королевой Екатериной... Прости. Че ты скрипишь? Для чего это было сделано? Хочешь испортить мой блог? Давайте кричать здесь все, давайте мне перебивать все дружно. а Не дадим Коле сказать ничего нормально! Ладно. Долбанный псих. У него были хорошие отношения у с Екатериной Медичи, это жена вот того короля Генриха II,
7: который Погиб. Столько имен, как будто мне бабушка свою историю жизни рассказывает. И я никого не знаю, да, из них вот не сначала, и ты сидишь. А вот эта людка, значит, пошла. Ну, жена, которая в и а сидишь, юу. Васька,
6: который утонул.
7: Ну, помнишь, да? И на алоколе, вот это вот. Ну я сейчас рассказывал предсказание,
4: где умер вот как раз-таки Генрих II, а Екатерина, медичи, была его женой.
7: Ничего непонятного. Он с ней в хороших отношениях состоял. Да.
6: Просто друг.
7: Ну, он служил
4: при дворе Хороший знакомый, вот этот
6: прикол.
7: А королева,
4: кстати, его еще попутно защищала от э, всяких религиозных авторитетов, опасавшихся богохульства. Потому что на него некоторые вот э, персонажи, так скажем, очень косо смотрели.
6: Думаю, что потому он что...
4: Это было очень близко к какому-то колдовству магическому, а тогда же вот инквизиция и прочее было. Но, как я выяснил, на предсказания и астрологию такое не распространялось. То есть ты мог этим заниматься, и тебе, особо за этого ничего и не было. Вот. Но если ты будешь ходить по грани сильно то там на тебя могут уже и посмотреть таким взглядом, типа, молодое а ты не прифигел ли?
6: Вот, например, кстати, карты Таро осуждаются церковью, как, по, ну, как правило. Да? И, кстати, карты Таро еще считается, что пошли из Франции. Но еще считается, что из Египта, но вот как-то две, две версии существуют.
4: почему-то, вот, когда смотришь на эти картинки Таро, у меня сразу что-то средневековое европейское Так было. оно так и есть, да, они тогда и были придуманы. А кто создал карты Таро? Я не помню. Какой-нибудь вот Генрих Таро, да?
6: Или нет, второй нет. нет. А там какая-то <смех> история, по-моему, с цыганами, насколько я помню.
4: Так вот, во время встречи с Екатериной Нострадамус предвидел... Ну, не Ностр... Давайте Мишель буду говорить, мне так больше нравится. Мишель предвидел, что в будущем королем Франции станет родственник правящей династии Валуа. Генрих Наварский. На тот момент такое предсказание казалось почти невероятным, поскольку у Екатерины были собственные сыновья, и типа, было кому отдавать наследство, свой трон. Но спустя много лет прошло много всяких событий, и пророчество сбылось. Неожиданно. И в 1589 году на престол зашел новый король Франции Генрих IV Наварский. Вот так. Никто не ждал, никто не верил. А оно случилось.
7: А он прям его имя назвал, что вот этот чел будет на престоле.
4: Ну, он сказал, что будет править династия вот как раз -таки И как раз-таки И отлично наварятся. На, да, на этих дележках. Ну, что ж тут -то греха-то есть, девочки и мальчики. Страдамус был настолько крутой предсказатель, что предсказал собственную смерть. Я умру.
6: Ну, блин, придется исполнить.
4: Вот поэтому я почему и говорю, что экстрасенс я вот тоже так могу сделать, я умру. Когда? Ну, в этом тысячелетии. В этом Неплохо.
6: Году. Проверим, Коль.
4: Поживем, увидим. Поживем, увидим. Вот. Короче, Мишель предсказал собственную смерть. Да-да, не удивляйтесь. 1 июля 1566 года своему ученику жан де Шавини Мишель сказал «На рассвете ты уже не застанешь меня в живых». И на следующее утро пророк скончался. Да, жаль, конечно, этого добряка. Хороший был человек. Ходит легенда, что Нострадамус предсказал гибель тому, кто вскроет его могилу. Прикиньте, были такие люди? Да, я думаю, что это неудивительно, что могли найтись такие люди. Во-первых, он был не особо, так сказать, почитаем у некоторых религиозных людей, как мы уже выяснили, поэтому зуб на него наверняка кто-то нет-нет, да и точил. Ну и человек, он сам по себе был довольно загадочный, связанный с магическими проделками, и не был обделен славой. Поэтому не мудрено, что кто-то может навандалить, еще что-то сделать плохое.
7: Навандалить, новое слово. Вот, блин, навандалили там. Кто у меня в подъезде навандалил? Сейчас
4: всех, кто навандалят, прикрывают всех этих навандальных... Ну, в общем, мало ли там, кому что в голову взбредет, и поэтому вот мне кажется, Мишель это больше сказал для своего предостережения, так как у него был все-таки такой авторитет пророка, чтобы типа не лезь ко мне в могилку, получишь пицу. По затылку. Молодцы! Молодцы, ребята! Хорошая моя команда! Как-никак. Эх, да.
6: Не лезь,
7: к у меня к могилку получишь по затылку Это эпитафии вообще хитрому. Я бы хотел, чтобы у меня так написано было.
6: Ты уже говорил, что ты хотел. Причем вот так знаешь,
4: так смешно. Вот так вот.
6: Чтобы ты там стоял в штанах, где что-то выпирала. Вот такую
7: ты хотел себе, да? Я бы хотел себе бюст.
6: Нет, как бюст. Unique. И У тебя вот здесь... А, а... нет, э...
7: ты, полный рост.
4: Да-да-да. Понятно. Toda... У меня что-то в телефоне зазвенело, извините.
6: И там будет написано, да? лезь мне в могилку, получишь. Видимо, елдой, блин. Да. Ну что
4: ж, мы выяснили, как Нострадамус поднялся на пьедестал топ-предсказателей своего времени. Так давайте же посмотрим с вами, что он там предсказал нам в будущем, чтобы понять, действительно он был топ или не топ.
7: Топ лучших предсказаний Настрадамуса. Топ-3. Оказавшись перед Настрадамусом, что ты ему скажешь? Дорога, коллега.
6: Здорово, просто.
7: Чего бы вы реально
4: сказали Нострадамусу? Вот увидели бы его его.
6: Сделай мне заговор на успех.
4: И Колину понос.
6: Да, пожалуйста.
4: Спасибо, мне больше не нужно таких заговоров. Или как избавился от предыдущего.
7: Кто на тебя предыдущий наложил, что ты так наложил?
4: Не знаю, может я сам во сне как-то тыкнулся.
6: Что-то там натыкал.
7: Нажал куда-то.
6: На
4: пупок нажал себе.
6: Плохо стало, да, после этого?
2: Да.
7: Так вот, следующая глава.
4: <къем> Предсказание спустя.
7: Я, кстати, предлагаю, сразу тебя перебиваю. Предлагаю тебе сразу
6: перебивать. Не давать шанса.
7: Да, предлагаю, короче, называть его впоследствии Предсказамус.
6: Коля весь выпуск называл он Астраданус.
7: Эстраданус. Что? Ни разу такого не было? весь выпуск Ни разу, Просто так он как будто бы из этого астерикса и Абеликса, Предсказамус. А, ну,
4: нет. А он не падал в какой-нибудь чан.
7: <с, <nice> С говном.
6: <с <HE> вот такие шуточки в подкасте, не в своей тарелке. Мне кажется... Из бесплатного пака. Вот пука. Вот еще одна.
4: Господи, это самый отвратительный разгон на свете. Нет, было хуже. Да, было хуже. Ладно, хорошо, беру свои слова. Камбэк. Камбэк, блин. Так вот. Мы с вами выяснили, что на своем веку при жизни Нострадамус успел наделать шумих своими предсказаниями и получить некую популярность. Хайпанул. Но не был бы Ностраданус Нострадамусом, если бы он не предсказал что-то еще потом в будущем, что бы в итоге сбылось. Все
7: сказал, сам ни не понял, да?
6: Нет, я понял, все правильно я сказал. Да, Коля, если
7: бы докабы...
4: <свят> я очень правильно сказал да. вообще-то. Так вот, Нострадамус, предсказание это делал как, как я вам уже сказал: в виде катренов, то есть стихов таких четверостей, где в завуалированной форме, собственно, было пророчество. Буду читать вам: пророчество. Можно. Кстати, поразгонять, что это могло быть. А после я буду говорить вам, что это он
7: предсказал. То есть они в духе сами догадайтесь», да? Да.
6: И я предлагаю как-нибудь устроить игру, зачитывать пророчество и угадывать, что оно было в Анге там на странах. И нашего третьего, которого мы еще не слышали. Да.
4: Итак, читаю. Справедливой крови будут жаждать в Лондоне,
0: сожженной в огне 66 шести. Старая леди
4: упадет с ее высокого места, и многие братья по вере. Будут убиты.
5: Но
7: это, это ясно, нет, это про победный чемпионат мира по футболу для англичан, который они выиграли в 66 году, как раз таки, и королева упала с кресла, потому что на трибуне. Ты это сейчас выдумал? Нет, это так и было. Докажи.
6: Королева упала с кресла. Ну,
4: типа. Ко мне обращается, докажи, а я футбол даже не смотрю.
7: Англия единственный раз в истории выиграла чемпионат мира, родоначальники футбола в 66-м году, как Коля сказал. Я могу доказать, лишь только то прав ты или не прав. Возможно, со своей
4: точки зрения, ты прав. Но как разъясняют эксперты, здесь описывалось вот такое событие. А событие это называлось Великий
7: лондонской пожар». Это самым по губам. Все неправда. Про
4: «Великий лондонский пожар». Небольшой пожар, начавшийся в маленькой пекарне Лондона в сентябре 1666 года, стал причиной огромного бедствия. Трехдневный пожар разрушил тысячи крестьянских домов. Одним из его последствий стало то, что статуя Богоматери, находившаяся в соборе святого Павла, упала и разбилась.
6: 666 год.
4: Вообще 666. Ужасное число. И в такой год-то. Но Великий Лондонский пожар действительно был невероятно чудовищным бедствием в то время для Лондона, потому что весь Лондон практически горел, был в огне, длился пожар три дня и три ночи.
6: Месяц в каком это случилось? В каком Надеюсь, в сентябре.
4: Да, в сентябре.
6: Сентябрь горит.
4: Вот еще такое предсказание он делал. Песни и требы придут от порабощенных, находящихся в плену и знати в их тюрьмах. Позднее глупые безмозглые идиоты назовут это божественными Шансон. высказываниями. К шансону, кстати, тоже подходит. Но вот здесь он имел, конечно же...
6: А что он там кого-то обосрал, глупые идиоты?
7: Это, Коля, себя по-любому.
6: Да, мне тоже так кажется.
4: Здесь он якобы предсказывает французскую революцию в 1789 году простые люди начали убивать представителей знать. а революция закончилась взятием Бастилии.
6: А вы в курсе, что та революция якобы была масонами спродюсирована? Помните, мы это разгоняли в нашем выпуске про масоны? Да
7: -да 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 -да
4: -да -да. А кем
6: спродюсирована ваша
7: революция, извините?
6: Кто продюсер? Максим Фадеев.
7: Не, Максим Фадеев только спонсировался секс-революцию, ну потому что группа Серебро такие там зажигалочки. Да.
6: Я Серебкину больше всех люблю, она классная, очень сочная. Ладно. Уришь, а как правильно,
7: Серя... Серябкина или Серебкина? Серябкина. А Молли или Молли?
4: Также очень много пророчеств Нострадануса предсказала такую персону, как Наполеон Бонапарт. Стихов предсказаний на этот счет много. Я приведу парочку из них. Вот, например. «Из простого солдата он станет императором. Короткую одежду он сменит на длинную». «Храбр в сражениях, очень плох для церкви. Он будет досаждать священникам, как вода досаждает губки». Слова «длинная одежда» представляет собой двойной намек провидца, поскольку слово «одежда» может означать и мундир, в котором была запрещена картошка. Господи, заканчивайте уже этот пакет с бесплатными шутками. Нет, который носил будущий император, будущий кадетом, и сюртук, что он надевал по торжественным случаям чем находясь в должности первого консула. А также Наполеон в действительности был настоящей занозой в заднице для тогдашних пап. И, кстати Или говоря... кого тогдашних?
6: Пап, пап. Римских. римских, католических.
7: И, ну, папов
4: исключили.
6: А, не-не. Выгоняли -не. постоянно из баров. Что припер опять? Денег нет, мы знаем. Решил захватить всю Европу, чтобы только в бар пустили.
4: Да, и как следствие, он их короче в тюрьму. Чпоньк. И все, и до свидания. Ну и как же мне тут не упомянуть про нападение Наполеона на Москву? Поход Наполеон на Москву был роковой ошибкой. До сих пор ему везло, но в российской столице его ждала что катастрофа. Когда в сентябре 1812 года уставшие французские солдаты вошли в оставленную Москву, город пылал. Три дня и три ночи. Кстати говоря, тоже в сентябре. К концу пожара уцелела только пятая его часть. И Наполеон ничего не оставалось, как повернуть обратно, на запад. В 75-м стихотворении 4 главы об этом говорится так.
6: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва скаленная пожаром. Скаленная, блин. Спаленная.
7: Французию отдана. Это Пушкин.
2: Сегодня в Самаре отмечается великий праздник – день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ну и я решил сделать об этом большой репортаж. Давайте вспомним несколько известных строк Александра Сергеевича. Я начну.
3: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана».
6: «Ведь были схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина». В
4: 75 стихотворении 4 главы об этом говорится так: Эпоха безнадежна для слабых, сильнейший и умный победы стижал. С ним гвардия, многие, земли разграбит. Но в снежной стране победитель. Пропал. Вау. Великая армия, которая состояла из 500 солдат, 20 национальностей, перешла российскую границу летом 1812 года. Через 6 месяцев 20 тысяч замерзших, оборванных и сломленных духом людей возвратились назад. Какие эпизиты, да? Просто эх, поджилка затряслась. А где у тебя поджилка?
5: Поджилкой.
7: А подмышка где? Подмышкой.
4: А подкошка где?
6: А ё там полным-полно, да, и все такого.
4: Так вот, внимание: вот такое еще вот пророчь есть. В глубинах Западной Европы у бедных людей родится маленький человечек. Он тот, который своим языком поведет великое войско, и его слава будет расти на пути к востоку. Это Little Aid. Что это? Адольф? а по-английски не понимаю, просто не соображая. Ты-то у нас полиглот. Действительно, это был Гитлер. Ведь Гитлер родился в бедной семье и добивался власти благодаря чему? Своему красноречию.
6: А я подумала, маленький, типа, родиться, я почему-то, блин, все еще про Наполеона думала. Маленький же.
4: Вот. И как мы знаем по истории, конечно, Вторая мировая война началась после того, как он пошел на Польшу. Как он родился. То есть слава его была на пути к Востоку. Вот еще такое. Давайте, Лан, напоследок тоже скажу. А, нет, ни хуй не нап ну, давайте сейчас еще пару интересных, И... а потом по
7: говну.
6: Я вообще по Ванге много сократил, у меня больше было написано. У вас
7: тоже были предсказания, типа, завтра я буду есть творог. А, это Коля? это мое.
4: Я выбрал достаточно интересные, которые, ну, такие, типа, реально очень похожи на то, что произошло. Например, вот это вы, мне кажется, отгадаете. Огненная стрела? направлено по курсу.
7: Это курс рубля упал.
4: И потянет за собой крыло смерти. Гордый народ будет поражен камнем, сброшенным с дерева. Слухи о чудовищном человеке, принесшем очищение, а затем искупление.
6: Надо подумать, кто это, про кого речь.
4: Ну, гордый народ, кого обычно так называют?
6: Ну, грузин.
4: И японцев.
6: Вообще не очевидно, если честно.
4: Японцев. Японцев. Вот этих. На е Ну, подсказал националист. Что, брошенный камень сброшенный из дерева,
6: огненная стрела, направленная по кусу.
4: Ну, давайте.
6: А, Перл-Харбор.
4: Ну, давайте, Хиросима и...
6: Нагасаки. Что? Да. а вот так он
4: реагирует, извините. Это а -а -а! пророчество действительно удивительно, потому что он предсказал события, которые в его время были просто немыслимы. Так как технологии тогда еще, ну, таких Ну,
6: поэтому он и предсказал, что это камень, это бомба и огненная стрела, ну, типа вот взрыв, огненная стрела, поэтому
4: завуалировал это именно таким образом. Крыло смерти и так понятно, какой смысл по собой может иметь, да? Ну, и, собственно говоря, такие вот делишки. Вот еще давайте про Джона Кеннеди. Не буду читать, оно скучное, а вот на 11... себя. Ну ладно, давайте.
0: Древнее задание будет выполнено. С высоты дьявол падет. Пусть он и великий человек. Мертвый невинный будет обвинен
7: в свершении. Виновный потеряется в тумане. Размытая,
4: Очень
6: размыто. Вообще фигня предсказания.
4: Трактовка. Хэ-трактовка. Джона Кеннеди убили днем с высоты. Ну
6: да, но все равно это типа...
4: Преступник стрелял с крыши здания. Ли Харви Освальд вообще всячески опровергал свою причастность к убийству, а позже его и вовсе убили. Так что вот такие вот делишки. Ну и вот давайте напоследок такое тоже знаменитое событие предсказал. Небо будет гореть на 45 градусах. Огонь настигнет великий новый город. Два великих камня будут Долго бороться, прольется кровь И никому не будет пощады
6: Опять 11 сентября Конечно,
4: ну это должны предсказать все предсказатели Которые существуют Никита, на у тебя есть? по нет. Блин. Нью-Йорк находится на 45-й широте. Например, как раз он говорил... На 45 градусах, да? Да, на 45 градусах. Именно здесь 11 сентября 2001 года был совершен, знаете, один из самых жестоких терактов в истории человечества. Смертики направили самолеты в здание башен-близнецов. Два великих камня, которые вели войну несколько сотен лет, связали с исламом и христианством. А великим новым городом называли, ну, конечно Нью-Йорк. Вот такие он, значит, интересные предсказания нам сделал. Давайте вообще я вам немного расскажу, как, по мнению некоторых специалистов, устроены пророчества Нострадануса. Да, толкованием стихов Катренов занимались и занимаются множество специалистов. Однако до конца понять смысл всех предсказаний сейчас не смог особо никто. Сам Нострадамус не дал точных указаний, как именно нужно расшифровывать его пророчество.
6: Он ведь еще наверняка говорил на старый манер какой-то такой, на старо-французский манер. Там явно был совсем ну такой. И не стоит забывать, что
4: там было добавлено еще смешение трех языков, Жесть. Как бы.
6: и сам запутывал свои предсказания, говорил очень таинственно, как бы да, громостично, да, да. чтобы не напугать да, тех, кто это прочитает. Да,
4: ну и вот он сам-то особо не давал никаких э, шифров, есть вот несколько намеков на ключ к расшифровке. Например, есть мнение, что нужно прибавить к дате написания, Катре на 500 лет, и именно полученное число будет ключом к разгадке всех тайн. Еще одно известное пророчество гласит, э, что в 2050 году, кстати говоря, появится человек способный расшифровать все центурии пророка. То есть, ну, вот главы его mm -hmm. вот эти. Вы представляете, мы доживем до того момента, и это самое замечательное. За а там, скорее проверим. всего,
3: у
7: человека эта традиция, пока он вырастет, пока он не сознает,
6: а вам уже вам кажется, что это, будем... не... что это не человека нейросеть будет? Кстати, интеллект да, сможет да, расшифровать. Реально, возможно.
4: Возможно и такой исход В 2050
6: году как раз-таки просто появится обученная нейросеть, которая сможет дошифровывать какие-то такие штуки.
4: Да, очень хорошая теория. При составлении пророчеств Ностраданус основывался на астрономических расчетах. Он утверждал, что что история циклична, и события прошлого рано или поздно произойдут вновь. Важно лишь понять, как правильно рассчитать их периодичность. Чего же нам ждать, дорогие друзья? Давайте я вам расскажу про наше время. И что... Чего
6: ждать, когда ждешь ребенка,
4: вот это. И что сказал нам Нострадамус про наши дни. Поехали. В декабре 2021 года многие СМИ публиковали материалы о предсказаниях правиться, полагаясь на подсказки исследователей его работ. Широко цитировались строчки Катрена, вот такого. Внезапная смерть первого лица приведет к переменам и приведет к появлению нового лица в Королевстве. До наступления 2022 года вызывались предположения, что речь в тексте идет о северокорейском лидере. Однако... После... Он забухал. Однако, после кончины королевы в Великобритании в сентябре 2022 года стало понятно, <связывающие> что на самом деле имел в виду пророк. Цитата. «Ближе к середине Крайнего Севера в глубинах Азии скажут, что произошло землетрясение». Говорится в стихе Анастрадамуса про текущий год.
6: Но это же как-то не стих, это просто утверждение. Это уже <с не, <с в том, не в той манере завуалированное. Просто это, по факту это, говорит о
4: землетрясении. Это вырезка. А, из... все понял.
6: Уже, уже дешифрованная. Да.
4: Поклонники астролога предполагали, что речь идет о природном катаклизме. В 2022 году действительно произошло несколько крупных землетрясений в Азии. Так, 5 сентября в Китае, в провинции Сычуань, из-за землетрясения пострадали десятки тысяч зданий. Число жир достигло... Ста тысяч человек. 21 ноября в Индонезии произошло землетрясение, в результате которого погибли 250 человек. Около 400 жителей страны получили ранение. еще одну строчку Катрена, относящуюся к 2022 году, толкователи расшифровали как предсказание конфликта в Европе. Вот такое стихотворение было. «По всему великому городу будут солдаты, размещенные на полях и городах». В 2021 году предполагалось, что речь астролог ведет о своей родине, Франции, которая столкнется с экономическими трудностями и беспорядками. Но, как вы понимаете, эксперты немножечко прогадали. Так вот, э, понятно, вот 22-й год, он уже, ребят, прошел, все, забыли про него. Ну и что, 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 что же здесь? нас ждет в этом третьем году? Итак,
6: у, ха -ха -ха. у а него прям
4: нас... что ли там? А ждет нас полный пиздец. Первое.
7: Представляю нас как вот этот мем с собачкой, которая сидит за столиком, вокруг нее пожар, а она там пиво пьет. да 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 да, -да. Шляпки, шляпки вот такая вот
4: прискоская его была Два претендента объединятся вместе, когда большинство других вступят в союз с Марсом. Говорится в Катрине астролога о 2023 году. Что именно и кого именно имел в виду астролог, остается только гадать. Вот такое вот странное я вот читал вот предсказание, его относят все к 2023 году, и что оно может означать. Но Марс это вообще это плохо, наверное.
6: Ну, Марс бог войны. война,
4: да. Я вот. думал, что
7: с Силоном Маском связано.
4: А может быть, может быть. Кроме того, в 2023 году по предсказанию Нострадамуса, произойдет дойдет нечто, после чего 40 лет не будет видно радуги.
7: Что-то с азоновым слоем.
6: Не надо.
4: Сухая земля еще более иссохнет, а затем будут великие наводнения. Некоторые расшифровщики творчества астролога уверены, что речь может идти о каком-то природном катаклизме, который отразится на всем человечестве. Ну и напоследок вот высоко подымется бушель пшеницы. Знаете, что такое бушель?
6: Пшеница? Нет, что это? Я загуглил. Это
4: французское имя какое-то как будто. И узнал, что... Почему у меня в закладках пророк сам бой вообще? У а меня это... тут закладка была что такое бушель?
7: Какой-то вид еды как будто бы французской, как вермишель.
4: Вермишель, бушель. Нет. Бушель это единица объема, используемая в английской системе мер. Ну, ну, Применяется для измерения сыпучих товарах, в основном сельскохозяйственных, но не для жидкостей. Вот. ну понятно, да, что такое? Типа, да. какой-то обетруха. Да. Вот. Высоко поднимется. Видимо, в цене, я так понимаю, предсказывает Астрадамус, а его толкователи пугают проблемами с продовольствием. Насколько серьезными, также неизвестно. Вот такие вот делишки. Давайте немного подытожим всю эту историю. Действительно ли Нострадамус был так крут, что мог видеть так много и так далеко? Вопрос сложный. Одно можно сказать точно. Ностраданус искренне верил, что человечество обречено и что ни одно крупное историческое событие не происходит в результате оплошности, случайности или ошибки. Все предопределено или заранее запланировано небесами. Все, я решил, я думал, так будет.
6: То есть он считает, что, в принципе, наша судьба уже написана и невозможно избежать ее? Да, То да. есть он не верит в разветвление этой судьбы?
4: Ну, суть по всему, нет.
6: То есть человек не влияет на свою судьбу.
4: Ну, я тоже придерживаюсь такого мнения, что мы уже ни на что не влияем. Вот большой взрыв и все,
7: и понеслась цепочка.
6: Я считаю, что человек может влиять на свою судьбу.
7: Мне кажется, нет. Мне кажется, несколько людей влияют на судьбу остальных и все.
6: Да не глобально, а просто для каждого конкретно в частности.
7: А, да, я вот решаю, что ну, сегодня поем. Блин, это знаешь, вот я сейчас делаю...
4: Это жена твоя
6: решает, что ты сегодня поешь. Я сейчас
4: делаю какое-то случайное действие, но сделаю я только потому, что мы заговорили о том, что я не контролирую свою судьбу. Ну, типа... Все как-то по цепочке идет.
6: Ну это взаимосвязь мысли, действия, типа решения. Но имеется в виду, ты можешь выбрать, что тебе делать. Ты можешь выбрать остаться дома или пойти куда-то. От этого будет зависеть твоя судьба. Да,
4: от выбора тоже будет зависеть от чего-то.
6: Но это же типа в какой-то вселенной. Я-то вот как раз в какой-то вселенной ты выбрал остаться дома, а в какой-то ты пошел. И вот это а, уже ну, разные. С
4: этой точки зрения, движуха. да. да. Но мы-то с вами, ребята, закаленные тоже знаем, что ничего не бывает просто так. Я же, когда готовил выпуск, сразу акцентировал внимание на том, что астрология в то время была как никогда на хайпе. По ней прям реально фанатели, чуть ли не поголовно.
6: Я даже говорить ничего не буду.
4: Что говорить? Была даже мода...
6: Что? Ну, это мем. Что говорить? Ну, хуй. Что
4: ты начинаешь, что-то? Продолжаем. Да что говорить, была даже мода иметь придворного астролога, а бабки они рубили только так. Немудрено, что нашему дорогому Мишелю вдруг захотелось изучить это прибыльное дело. Ну, а если говорить о его Катренах, тут то тоже все неоднозначно. Ностраданус был очень умным и образованным человеком и очень точно подметил, что исторические события отчасти действительно цикличны. Основываясь на знаниях истории, можно было легко наклепать предсказания в абстрактной форме. Ах да, абстрактная форма. Большинство конкурентов уроженца Прованса старались делать точные прогнозы, 90% из которых не сбывались, поэтому век их был короткий, но яркий. Нострадамус же описывал будущее загадочно и вдобавок разбавлял их словами разных языков, то есть они были написаны таким образом, что трактовать их можно разными способами, присваивать им разные смыслы, отождествлять их с различными событиями.
7: Ну, короче, не событие работает из-за предсказания, а предсказание работает из-за
4: событий. Да. Плюсом на другие языки предсказания Мишеля переводится по-разному. Где-то переведено неправильно, где-то неверно уловили смысл и так далее. Где-то неправильно, а где-то неверно. А где-то
7: Нет.
6: где своего добавили.
4: Щепотку. Щепотку любви. Опираясь на историю и размытость стихов, Тестрадамусу удалось создать некий аналог какого-то гороскопа, знаете, вот этого еженедельного. Кто бы его не причитал, там обязательно что-то совпадет.
7: Нормально, нормально.
4: В общем, верить или не верить, решать, друзья, вам. Я лишь от себя могу сказать одно. Вашу судьбу решать только вам. И никакие предсказания не построят вашего будущего, кроме вас самих. Созидайте, истребитесь к вашим мечтам. Будьте сами себе провидцами, ведь... Я уже отчасти таким стал. И я предвижу, что вскоро у всех все
7: будет хорошо. Коле как будто бы не хватило сочинения в ЕГЭ по-русскому, где должен быть всегда вывод. Он сейчас начал каждому своему концовку, каждой концовке свой вывод хереть. Так это правильно. Развернутый, объемный, такой подытоживать. У меня прям новый прикол Можно мне максимум баллов, пожалуйста. Нет, это
6: же хорошо, это правильно. Я вообще-то планировал, что мы все выводы будем. Я тоже всегда стараюсь сделать вывод какой-то. Я бросаю на полусловие. Пошло, ну нахер, катися-то, катится то
7: нет, а
4: мне прям нравится делать. Я каждому выпуску своему и каждому своему вот этому рассказу всегда делаю вывод теперь. Так, ну, я, в принципе, все <с? <с?> рассказал.
7: Мои полномочия на этом все. Но Отлично. я тогда перехожу к своей теме. Наконец-то я уже засиделся, а то думал, все забуду.
6: Два дня сидим.
7: И две ночи. Мое повествование сегодня пойдет о человеке, имя и фамилия которого могли стоять за авторством произведения братьев Грим «Волк и семеро козлят». Имя его Вольф, ну, параллель с Волком, вы поняли, а фамилия Мессинг. Ты что-то говорил про то,
6: что Коля делает выводы, а ты подволки отличные делаешь.
7: Собственно, эту шутку я угнал у одного аргентинца, который пошутил, что у него козлиная фамилия. Речь, конечно же, про Месси, да. Он так и говорил. Так вот, что за тип такой этот Вольф Мессинг? Известен он тем, что выступал с опытами, где читал мысли Подожди, людей.
6: он же вообще этот шарлатан и мошенник вроде бы.
7: Это мы разберемся по поводу. Но для начала он известен как человек, который читал мысли. Мысли зрителей, конечно, не свои.
1: Было вот так тупо.
6: Я читаю свои мысли. Когда вы столкнулись с этим в первый раз?
7: Итак, Вольф,
4: о чем вы сейчас думаете? Мне
5: кажется.
7: Шарлатанство вообще высшего уровня просто. Абриги, если прикололся, так мне кажется, ничего не вижу. Пустота какая-то. Темно, темно.
6: Глаза закрыл, темно. Да.
7: С Вангой чем-то похоже. Так вот, был он, так сказать, менталистом. Кирилл, только... ментум. Смотрели, кстати, менталисты сериал? Да. Я вот не только ментов смотрел сейчас-то. Я, в...
6: я вообще все эти сериалы с ТВ-3 смотрела, извините. Это единственный канал, Прощаем. который у
7: меня был. Не, вроде говорят, менталист классный сериал, я вот не вообще смотрел. Вообще очень классный. Надо будет глянуть. Там про Мессинга?
6: Там про рокера.
7: Про рокера Самбоя. Пророкер, в смысле, менталист-металист, в этом да. нормально. Как только Мессинг научился ходить, отец стал часто видеть, как мальчик шастает по дому с закрытыми глазами. Лунатил, в общем. Кто верит в сверхъестественные силы провидца, говорят, что ночью Мессингом овладевал некий дух. Потому что Мессинг, помимо всего прочего, был медиумом. Чендлером. Медиумом. Как раз-таки свое первое предсказание Мессинг сделал во сне. Когда ему было 6 лет, то он сказал родителям... Я проснусь. Я встаю это. Угу. Я уже встаю. Готовьтесь. Он сказал, что ему приснилось, как умирает их корова. И она умерла на следующий день. Я думал, и она умерла в итоге когда-то. Ее <смех> зарезали на мясо.
6: <смех> а можно считать, что мне во сне тоже вещи сны снятся? Если, вы знаете, мне что-нибудь приснится, я потом открываю толкователь, сонник. И вот все вот эти символы, которые мне снятся, они потом в жизни воплощаются. Ну, то есть мне не конкретно ситуация снится, а типа там проснится много пауков или змей, это к предательству, и меня предают. Вот такое что-нибудь.
4: Блин, а помните, я... А что вы
6: игнорите, не отвечаете?
4: Я к тебе вдобав... Мне кажется,
7: это, это. Ладно. Ну, Вдобавок,
4: У меня это часто скажу. такое
6: происходит, очень часто.
4: Помните, я, по-моему, рассказывал в одном из выпусков или нет? О том, что я спал и в какой-то момент. Упала я... тарелка? Нет. Другая. Я увидел... тарелка. <смех> Не та. И в какой-то момент я увидел, что мне на телефон приходит сообщение с определенным текстом. А потом я просыпаюсь, и мне приходит сообщение с определенным текстом. Тебе есть... приснилось
6: сообщение, которое пройдет в будущем, да?
4: Да, ну то есть мне многие говорили, ТНО. что ты, наверное, во сне его прочитал. Так. Я такой, ну я проснулся, и оно пришло.
7: А ты, наверное, текст помнил во сне? Да. Это редкий уникальный случай, Коль.
6: Так ему же достался дар от бабки прабабки. А, Ну, да, что
7: ты рассказывает? -то, мы так знаем. Смысле,
4: подождите, стоп, а нельзя помнить текст во сне разве? Не, я просто знаю, это прикол, что нельзя читать во сне. Но я почему-то всегда запоминался. А нет
6: такого, что ты проснулся, просто не в минозе немножко прочитал уже это сообщение, а потом проснулся нормальный и прочитал. И вот такой: о, прикол.
4: Оно пришло когда я проснулся.
6: Ну, может быть, кто-то его исправил, но снова пришел, как в телеге иногда бывает. Удалили, да, Ну, типа, это
4: какое-то было сообщение из разряда обычные смс.
7: А ты что хочешь? Что мы сказали, да, Коля, ты провидец, мы же это уже и так да. знаем. Мы же и так ты писали. же вот там
6: рассказывал, ты вот думаешь, вот сейчас встречу этого человека, и вот он идет.
7: Мы не сомневаемся в твоих способностях? Не переживай. Фу, и
6: зрители она... тоже, по-любому. Okay.
4: Мне просто почудилось, что вы сомневаетесь. Да, да знаете, ты, и... ты,
6: наверное, расстроился, что никто не взял тебя как персонажа да, сегодня рассказать. Ну вот да.
7: это персонаж, конечно. Кадр. Его. Штрих. Да Штрих.
6: Какое еще новое слово сейчас? Тюбик, во.
7: Это не новое. Не, ну его тонер
6: Его прям жестко стали сейчас форсить.
7: Не слышал такой, кстати.
6: Во всех мемах Типа вот это вот, ляртый тюбик. Ну, типа, ты что своего тюбика привела?
4: Это какой-то чувак больной туберкулезом или что?
6: Не, ну это Басик типа, <свят> дочке так говорит, когда на парня приводит, что этот тюбик здесь делает.
4: Это вот этот момент, когда ты вылетаешь из э, сленгового молодежного поля и такое, что это за слово такое у вас? Что оно значит? какой тюбик?
6: Я вам сейчас больше расскажу. Вот мы используем все слова типа кринж, краш, вот это все. Кто не
4: использует, да? <свят> да,
6: мне вот недавно брат подруги, короче, а он, ну, он прям помоложе намного, а он Симп. прям движников. сим, блин, да, вот это послайдить, как начал мне вот это все рассказывать. Подожди, и что? Объясни и симп крин, что? это же
7: самое, что
4: краш.
6: Да, да, да. Что? Симп? симп что типа, краш? Симп. Симпот, симпатяшка. Ну, типа, да. Симпод. Короче, там вообще уже Шимпотяжка. новые слова.
4: По-нашему нельзя. По-нашему симпатяшка. Милашка. Милочка.
6: Блин, когда ты говоришь, меня передернуло все Сисами Да, да, да. Как будто, знаешь, такой мерзкий препод. Милочка. А чё
4: за симп? Сим, блин, охренеть. Посняя, да, вот последняя Simple был, слышь. Кошмар какой-то. Господи, что че...
7: Вот он, этот момент наступил.
4: Ужас какой. Ужас.
7: Но да, Мессинга, Коля, тебе еще далеко. Вскоре, после того, как Мессинг лунатил. И вот в нем проявил, проявилась такая способность э, видеть будущее. Он научился входить в транс и днем. Он настолько увлекался, что иногда делал подобную дичь. Как-то раз, гладкая история», Мессинг решил испытать свои способности прямо на улице. Он уменьшил свое сердцебиение, приостановил потоки крови и ебался на землю. Впав в транс. Да вы что, это собачий кайф был. Но в этот момент незначай на улице его обнаружил проходивший мимо врач. Он отнес мальчика в морг, ну, типа, вот туда, наверное. Сразу? Да, ну, туда, в морг, где местный пролежал два дня. Отдыхал, да, под кайфом собачьим. Реальная история? Да, подумав, что ребенок умер, врач уже занес было скальпель, чтобы вскрыть тело и выяснить причины гибели, но тут Вольф... Открыл глаза. Говорят, именно за эти два дня он смог заключить сделку с высшими силами, которые затем подсказывали ему, что же все-таки будет происходить дальше. Блин, открыл глаза такой, ну, ладно, я пошел. А что я пошел? А что я тут делаю?
6: Это а проверял как-то этот факт? Или вот просто решил его рассказать? Ну это правда?
7: Ну, из статьи про миссинга. Где его проверить? В другой статье про мессинга.
6: Я не знаю, какую-то журналистскую работу проведешь. Не знаю, позвонишь очевидцам. С
7: Но это не с Википедии.
6: Слава богу, неужели мы растем?
7: Нет с Википедии. А дальше с в <смех>
6: <смех>
7: Вольф также обладал гипнозом и телепатией. Однажды он подошел к обычному продавцу рыбы на базаре и как бы не спросил. Вернее, не спросил, а сказал. Не переживайте, вернет вам сосед ваш долг уже скоро. Мужчина с золотком и мальчик, они не виделись до этого никогда. Но однако выяснилось, что продавец действительно весь день думал о марках, которые ему никак не отдавали.
6: Марки? Лиза,
7: хватит о своем вот этом вот а почте хватит. Нет,
6: почему марки? Это валюта в какой стране? Германии. А он в Германии был? Ну да. А, ладно.
7: Мессинка, да, он переехал в Германию, но чуть позже, это неважно, как бы повествование от этого не меняется. Затем юный Мессинг начал экспериментировать с внушением. Мессинг однажды нарвал обычных белых бумажек и стал гипнотизировать людей, чтобы заставить их подумать, будто на обрывках что-то написано. Так, с помощью пристального вот этого взгляда в глаза кондуктору, он проезжал по белой бумажке на общественном транспорте, расплачивался фантиками в магазинах и вот тому подобное. Ни разу его не поймали на мошенничестве. Когда Вольф был маленьким, то участвовал в номерах иллюзионистов в польских бродячих цирках.
6: Но Волк в цирке не выступает.
7: Ну вот Вольф смог. Вольф, точнее. Вольф. Уф, уф. Вольф. После Мессинг освоил технику эстрадной телепатии. Как вы думаете, что это такое, Коля? Это Ты когда... Ты как эстрадный исполнитель
6: тоже можешь знать. Ну, это, наверное, когда типа это... На телевидении где-нибудь нашел.
4: Я знаешь, как я представляю... Банки заряжает через ливидер. Yeah, выходит, с... выходит, выходит вот этот вот э, Петросян такой, «Слышь, девчонка в пятнадцатом ряду, да, я тебя <свят> имею в виду. Типа, для меня вот так вот эстрадная телепатия выглядит. Не знаю почему,
7: но я вот эту вот сцену сразу вспомнил». Кое-что говорил сам Мессинг. Эстрадная телепатия — это не чтение мыслей, а, если так можно выразиться, чтение мускулов. Когда человек напряженно думает о чем-либо, клетки головного мозга передают импульс всем мышцам организма. Их движения, незаметные простому глазу, мною легко воспринимаются.
6: Это Я... менталист, а -а -а. правда, он считывает это все с лица, Конечно. по мимике.
7: Я часто выполняю мысленные задания без непосредственного контакта. Здесь указателем мне может служить чистота дыхания, биение, пульса, тембр голоса, характер походки и так
6: далее. Это, это по факту профайлер, да, кто типа маньяков читает и все такое.
7: Он как раз-таки участвовал в расслабительных преступлений, между прочим. А еще
6: профайлеров иногда зовут на собеседовании, и профайлер тихонечко подсматривает за ходом типа собеседования вместе с hr чтобы сказать о сотруднике больше будущем сотруднике.
7: Вид кукол небольшой.
6: Но он может просто рядышком сидеть и слушать, а потом говорить свое мнение по поводу этого человека.
7: Может подрочит после. Да зачем? Просто ну и как. Ладно. Как-то раз Мессинга по ошибке посадили в тюрьму, но по ложному обвинению. Точнее не в тюрьму, но что-то типа вот сизо. На нары, наверное. Задержали. Да, задержали его. Там у него пытались выбить признание, сломали ему несколько зубов. Что сделал Вольф? Он загипнотизировал охранников и заставил их всех попытиться.
6: Это джедай какой-то просто. Вы не хотите меня пи***ть?
7: Да, он э, сделал кипиш, и вот в этой суматохе он легко ускользнул от полиции, сбежал из тюрьмы, но при этом, хоть это и ошибочное было задержание, это тяжкое преступление, побег из тюрьмы. Надо было что-то делать, искать укрытие, и Мессинг сбежал в СССР.
6: Ммм... Mm -hmm. Ну, конечно. Чтобы сюда, за ним уже здесь не погонятся.
7: Однажды один из его концертов посетил сам Иосиф Виссарионович Сталин.
6: Тот вообще любил всякую такую мистику.
7: Он был настолько впечатлен талантами гимнетизера, но, конечно, засомневался в том, что это реальные способности, а не грамотная фальсификация. Ну, вот, доверяй, но проверяй. Он пригласил Мессинга в Кремль на рандеву. И будто бы невзначай забыл выписать Мессингу пропуск. Но Мессинг по привычке таскал с собой несколько порванных пустых бумажек, как я уже сказал. Он легко внушил охране вождя страны не только факт наличия пропуска, но и заставил солдат поверить в то, что перед ними генерал. Хм. Так и дошел до Сталина.
6: Так это техники НЛП, получается, он еще использовал.
4: И руля инвестиционной
6: Спасибо, что да, он перевел.
7: И таким образом Мессинг стал довольно-таки быстро провидцем номер один в СССР. Но всегда использовал свои силы во благо. Во время войны он вообще работал себе в убыток, отдавая все на фронт. Все деньги туда. На его средства было построено несколько военных самолетов, за что ему позже направили личную благодарственную телеграмму от Сталина. Также он использовал талант ясновидящего, чтобы помогать милиции. Несколько десятков шпионов, убийц и воров были пойманы по указу правиции. Вот как ты и говорил.
6: Так это получается, он вместе с Вангой в одно время помогал, во время Второй мировой. Да. Ну, прикольно. Мы про один период примерно рассказывали.
7: Параллельно работали? Да.
4: Блин, а у них был кроссовер какой-нибудь?
7: Сериал «Слепая», возможно, не знаю. Так вот 10 главных предсказаний Вольфа Мессинга. Первое. Когда Гитлер пришел к власти в начале 30-х. Мессинг предсказал, что диктатор погибнет, когда начнет наступление на восток. О, как Нострадамус. Нострадамус не начинал наступление на восток. Во время Великой Отечественной войны Мессинг сказал Сталину, что СССР победит 8 мая 1945
4: а, а, победила 9-го. Все же мы день победы до 9-го празднуем. Вот он и попался!
7: Промазал, шарлатанище. Да, 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 да,
4: да,
6: 8-го же победа была, просто празднуем 9-го. Да.
7: Почему?
4: Ну, вообще...
6: Сама победа-то произошла 8-го.
4: Это Совых поясов просто зависело.
7: Еще раз Мессинг помог Сталину, когда предостерег, что сын Сталина Василий ни в коем случае не должен лететь на одном борту с хокейной командой ВВС в Свердловск. Сталин-младший послушался, самолет в результате рухнул, не выжил никто. Как-то раз, также Мессинг предсказал, что Сталин умрет в день еврейского праздника. Вождь народов действительно скончался 5 марта 1953 года в праздник Пурим. что, как, пока доверяете? Да
6: пока я что-то верю, мне это смущает очень сильно, как будто бы... Ну ты же потом накинешь говнеца на вентилятор нормально будет, да?
4: Никтос, <свят> пообещай, пожалуйста. Ну, тут смотри, тут уже предсказания-то другого рода. Ну, не размытые, да, какие-то а прям конкретные, прям, да, да, вот свеженькие.
6: Или это пальцем в небо, там еще 300 тысяч других было, вообще не попал.
7: Ну, это 10 топ.
6: Ну, а их было всего очень много, да? Ну, конечно, ну, естественно.
7: Понятно. Следующее предсказание здесь, кстати, вот Мессинг с Нострадамусом чуть запараллелился. В 1974 году, уезжая на операцию, Мессинг сказал, что больше в свой дом не вернется. Ну, и умер в больнице. О -о -о. А, что
6: предсказал свою смерть. Да. Блин. Наверное, страшно знать, когда ты умрешь.
7: Ну, вполне возможно, он просто типа, домой не хотел возвращаться. Так, я больше сюда не ногой. Блин, ну... Сделай до
4: этого все, что угодно. С другой стороны, умер-то он после того, как он сказал, довольно скоро, я так понимаю, да?
6: Ну, после операции, видимо.
4: Во-первых... Он... он только уезжал на операцию. Ну, хорошо, смотри. Если бы он не умер, он просто бы уезжал в другом месте. Давай так. Так,
7: я же предсказывал, да, надо переезжать.
4: Да-да-да. Это типа как читать свои мысли вот из этого разряда. А если про нострадавца кого-нибудь говорить, ну, ты можешь же чувствовать, да? Как ты? Мне кажется, люди чувствуют такое, как собаки. Как кошки. <смех> как мы, как мы <смех> вот это... мы
6: и определили, кто из вас собачник, а кто кошатник.
7: <смех> Я собачник.
4: Я кошатник, кстати.
6: Что-то схема не работает. Да.
7: Дальше. По словам Мессинга, в начале 21 века из-за некоего маленького кусочка земли начнется глобальный кризис в большой стране. Скажи Кусочка кусочек земли, который приведет к разрухе в мире. Также Мессинг утверждал, что в будущем самой серьезной угрозой для России будет Китай. Причем он будет скрывать свою агрессию под маской друга и партнера. Блин, а вот сейчас задумался
4: Вольф Мессинг. Его фамилия переводится как, ну, с английского портить. Так он, значит, непредсказатель. Он пакостник.
7: Он тогда волк из эм, про трех поросят, туда вот сказки.
4: Да-да-да. Все испортил. На тебе, ребятенок. Без дома ты теперь. Ой, поросенок.
6: Ребетенок-поросенок.
4: У них же у поросят скучный хвостик. Поросенок, а у людей не скрученный.
7: Также у Мессинга были предсказания по Третьей мировой войне. Он сказал, что она должна начаться в результате ядерного удара Китая по Японии и Тайваню. И Россия при этом будет противником Китая. Как-то он недолюбливал Китай.
4: Ну да, судя по всему.
7: Следующее предсказание: США к середине 21 века, по провидению Мессинга, потеряет всякое лидерство в мире и станет второсортным государством.
6: Ну, это, в принципе, Ванга то же самое говорил. Ну,
7: вот как Жириновский, да, уйдет под воду.
6: Жириновского еще можно было выбрать для наших разгонов. никто не выбрал? Или предсказание Симпсонов. Не знаю, все нибудь такое. Почему никто
4: не выбрал? Блядь, надо было Жириновского брать.
6: У нас будет, короче, часть 2, я уверена.
4: С с собой, с
7: Жириновским
4: и Симпсоном.
6: Да.
7: Незадолго до своей кончины Мессинг сказал белорусскому журналисту, что в его стране еще долгие годы будут только стабильность, мир и спокойствие. Предсказатель считал, что Беларусь никогда и ни с кем не развяжет войну. А Беларусь им показала еще. Ну да. Откуда Мессинг предсказывал? Mm -hmm. Мессинг выпускал мемуары. Их некоторые... yeah,
2: know, mimo, no, no.
7: Выпускал журнал с мемами. Их некоторые факты оттуда были жестко раздаваны. Например, Мессинг утверждал, что в 15 1915 году 16-летним он встречался с Эйнштейном в его квартире в Вене где Мессинга поразило большое количество книг, и там он провел телепатический сеанс с Эйнштейном и Фрейдом. Он говорил вот так, да, я встречался с этим парнем. Этот парень был... Да, не удивляйтесь. Однако доподлинно известно, что у Эйнштейна вообще не было квартиры в Вене. И с 1913 по 1925 годы он Вену не посещал.
4: Звучит, как какая-то присказка наркомана героинового. С такого-то года Вену не посещал.
7: Кроме того, Эйнштейн всегда держал в своих квартирах лишь несколько справочников и оттиски наиболее важных статей оттиски, блядь,
4: слот какой.
6: Бери себе в обиход.
7: Мессинг говорил, когда немецкая армия оккупировала Польшу, то голова Мессинга была оценена в 200 тысяч марок, так как он в одном из театров Варшавы предсказал гибель Гитлера, если он повернет на восток, но о чем я уже говорил. И Мессинга якобы схватили и посадили в полицейский участок, откуда он якобы сбежал, о чем Опять я ушло, тоже говорил, да. используя свои сверхъестественные способности, однако никаких доказательств этих утверждений неизвестно. Также никаких документов о реакции Гитлера по поводу публичных выступлений Мессинга не было. Также документов никаких о том, что Мессинг существовал, не было. <свят> <свят> Мессинг также якобы встречался в 1940 году в Гомеле со Сталиным, который интересовался положением в Польше встречами Мессинга с руководителями Речи Посполитой. Подобные встречи со Сталиным якобы проходили и позднее, в том числе и в Москве. Однако какие-то документы или что-либо другое, подтверждающие такие встречи Сталина и Мессинга, отсутствуют.
6: Это вообще ты все выдумал, да, как с Крысокрылом?
7: Это не я выдумал. Это
6: он
4: Мессинг он, он, выдумал. Он,
7: он такой оборотень, типа, да? Типа
4: непонятно, все она выдумала.
6: Ну да, оборотень. С
7: одной стороны, я такой, оказался, оказалось, ну, такой. Вульф. Также Мессинг говорил, что по просьбе Сталина он загимнотизировал кассира Госбанка, подал ему пустой лист и получил у него же 100 тысяч рублей. Но в то время порядок выдачи денег в Госбанке был вообще другой. Там было так. Надо было бы это два листа. Там сначала нужно было чек подать бухгалтеру, у которого никаких денег, собственно, нет. Ведь лупы и пупы, как мы знаем, просто так без не сидят. Потом этот документ проходит через внутренние каналы банка, тщательно проверяется ревизором или двумя ревизорами, если сумма огромная. А тремя,
4: это сколько, какая сумма проверяется?
7: Ну, это уже состояние целостранное, наверное. Три ревизора. И Елена Летучая. Там же. Далее человек попадает к кассиру, который готовит документы и деньги, и уже после всего этого он вызывает Клиента.
6: Сложная схема, понятно. Не как в банкомате.
7: Да, не просто так сто тысяч на руки, по пустой бумажке.
4: Я представляю Вольфа Мессинга в наше время, как он подходит к банкомату, кладет туда в купюроприемник пустые бумажки, чтобы положить на карту.
6: Не-не-не, карточку просто обычную, вообще пластиковую, берую, без ничего. Игральную, да.
4: Да, кладет на нее деньги. Нет, я думаю, что он вставляет реальную карту, кладет туда бумажки, и что типа на насчет себе кладет, Я думал,
6: наличку снять с несуществующей карты. А, ну и так тоже можно.
7: Также многократно упоминается об участии Мессинга в раскрытии различных преступлений что он ловил
4: шпионов. Бабушке, помогите, помогите.
2: Карманы бабушки, шпионы. Я, yeah, бабушка, помогите, помогите, я, yeah, бабушка, помогите.
7: Также, что он указывал во время суда на истинного убийцу. И как показало исследование Николая Николаевича Китаева, вы можете его, например, знать. Мне кажется, Вольфа его тоже не особо любил. Китаева вы можете знать по поимке ангарского маньяка Михаила Попкова почти все подобные истории недостоверны. В архивах участия Мессинга в расследовании дел не указано, и кадровые работники суда и прокуратуры, работавшие в местах предполагаемых событий, все вместе дружно говорят, что ничего похожего на самом деле вообще не было. Но было одно исключение события июня 1974 года в Иркутске. Тогда расследовалось дело директора магазина плодовощиторга, обвиняемого в крупном хищении. Мессинг тогда был на допросе, и в этот же день уполномоченный ОБХСС ознакомил следователя со справкой, составленным якобы после беседы с Мессингом. В этой справке были указаны ранее неизвестные факторы, разоблачавшие обвиняемого. Справка была подшита в секретное дело оперативного учета. Сведения были проверены и подтверждены. Однако, как позже выяснилось, таким нестандартным образом следователь легализовал агентурную информацию, не желая раскрывать ее истинный источник. В общем, подвязал ее, потому что это мессинг все решил.
6: Я что-то запуталась.
7: Следак сказал: типа, в общем, мессинг, что-то поговорил с ним, и вот он сознался вот этот вот преступник. Угу. Но на самом деле, просто этому следователю какие-то агенты донесли информацию. Который он пошил в дело, а вот этих агентов он раскрывать не хотел. А -а -а. Такие источники. Нормально, нормально. Да. И свалился на то, что с это заслуга Мессинга. Мессинг не провел ни одного свидетельского показания об этих фактах и не соглашался на проведение научного эксперимента по выявлению его телепатических способностей. Специалист по чтению идеомоторных актов Матвеев отмечал, что при встрече с ним Мессинг отказался продемонстрировать умение гипноза или какой-либо другой трюк, описанный в мемуарах.
6: Я хотела сказать, что есть не некоторая взаимосвязь. Вот, типа, в это же примерно время существовала Ванга, как такой правительственный проект от Болгарии. Так, может быть, Сталин такой увидел потенциал в мессинге, типа, и такой, давайте его тоже раскрутим, будем пихать там, типа, вот он дела раскрывает, еще что-то, и как будто бы он вот такой крутой.
7: Ну, вполне возможно, почему нет? Персона такая видная, он харизматично выглядел, такой добрый дядечка. А это он по телеку банки заряжал? Не-не-не, другой был. Касперовский.
6: Кашпировский.
7: Кашиштовский. Касперский. Касперский, да. Касперский. Мне все. <свя>
6: а, вот, а вывода и нет.
7: А где вывод? А где я вывод? я сказал, нет. <свя>
6: <свя> Это крестка оборвался. Вот и все. Ну, подведи какой-нибудь итог.
7: В общем-то, по всем моим вот этим вот разъёбам можно сделать вывод, что Мессинг где-то чего-то не договаривал или придумывал, или вообще врал на прополую. Так что доверять полностью его предсказаниям я бы не стал, несмотря на то, что, как говорят многие, они сбывались и, не знаю, мне как-то не очень верится, если честно.
6: Ну, я на самом деле очень сильно верила в Вангу, но после того, как подготовилась к этой теме, у меня тоже закрывалось очень много сомнений. А про Вольфа Мессинга я вообще думала, что он прям шарлатан 100%. Ну, но... Ну, это неоднозначно такое. Да Хорошо, пороках. давай я так скажу, он не шарлатан, но при этом он не обладал какой-либо реальной экстрасенсорной, такой мистической силой. Он просто был хороший психолог, профайлер, который умел умел читать людей, умел анализировать да, он ситуацию. Он же, кстати, ни слова
4: не говорил про да, магию какую-то. да, да, да.
6: Ну, то есть это никакой мистики, это на самом деле достаточно ну, известные такие механизмы, которыми можно не то чтобы предсказывать будущее, а просто понимать, что будут делать люди, какие происшествия могут случиться.
7: Мне кажется, вообще к любому пророку, предсказателю можно вот прицепиться, где-то докопаться. Мы не ставили себе такую задачу, но мы это, тем не менее, делали какие-то моменты. И мне кажется, это получился хороший эпизод, где мы широко поговорили о предсказаниях, есть что у вас сказать, ребята?
6: Мне кажется, что не стоит нам сильно делать какой-то вывод, какое-то свое мнение сильно высказывать на тему этих личностей, потому что они очень неоднозначные все втроем.
7: Единственное, что мы не нагуглили, какое там предсказание на 2023 год по поводу нашего подкаста. Но я надеюсь, что у нас все будет хорошо, и вам, дорогие слушатели, нравится наш продукт. Вы подписывайтесь на нас в Телеграм-канале, ВКонтакте. В Телеге, кстати, не забудьте подписаться, точнее, вступить в наш чатик, где мы вместе... Вместе со зрителями общаемся на абсолютно разные темы. Записываем кружочки, базарим, веселимся, кайфуем.
6: Ох, Никитка, у нас не зрители, а слушатели.
7: Так нас еще там и смотрят в Телеграме. В том-то дело, там наши мордочки можно увидеть. А, вот ты о чем. Ну, конечно. А также не забудьте, друзья, подписаться на наш Бусти. Там у нас выходят дополнительные бонусные эпизоды и еще много классного материала по различным уровням подписочки. Тем самым, когда вы подписываетесь на нас на Бусти, вы не только смотрите дополнительный контент, тем самым вы нас поддерживаете, как проекты даете нам развиваться. Ну и конечно же, друзья, если вы вдруг хотите,
4: чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту в студии толк. Ссылка
7: в описании. Ну а также, друзья, не забывайте послушать выпуск тюремного подкаста из Сирии. Я о нем говорил в самом начале, ссылка есть в описании. Ну вот, ребята и прошел первый выпуск третьего сезона подкаста «Не
4: в своей тарелке». Я лишь могу ему предсказать от себя хорошее и светлое будущее. А вы, слушатели наши дорогие, будьте творцами своих будущих дел и стремитесь к самому лучшему – когда начал, значит, знаешь, чем заниматься. с тостом.
3: <сих> В конце подъехал. Выпьем. Ба!
6: <сих> <сих> Блин, пацаны, это, конечно, все весело. А давайте вот чисто ради прикола сейчас сделаем себе свои пророчества на будущее, а потом мы это послушаем и сблось, не сблось, ну что-нибудь такое.
7: Чем бы я хотел заниматься? Я бы хотел, собственно, производство Ирана открыть.
0: А мне кажется, я бы ебался просто.
6: <сих> <сих> Блин, ну, я уже от всего устала, я бы просто отлетела на другую планету, если честно.
4: А как же подкаст?
6: Да ты один справишься. В общем-то, всем спасибо за то, что вы с нами, вы нас слушаете, мы вас очень любим. Ну что, будем прощаться?
4: Давайте попробуем. Я сейчас... Давно
6: Я сейчас, не говорил.
7: Сейчас, говорил да? сейчас, сейчас, сейчас. Давно
4: не говорил. Давайте. <кười>
7: Увидимся.
6: <кười> Услышимся.
7: Ух, ⁇ -мо ⁇ вырубать свои КПК! Пока! Пока, друзья.
6: Так,
1: Записано на студии, слово в слово. На этом мы завершаем наше интервью. Надеюсь, вы были рады нас слышать. Но перед тем, как закончить, мы нашли еще одного персонажа, который практически любезно согласился дать нам интервью. Уважаемый инопланетянин, что вы думаете о подкасте «Не в своей тарелке» спустя время? Эх!
5: Как было говно! Как есть говно! Так и будет говно! И все они тоже говно!
2: Эй, инопланетянин, пошли чай пить! Иду, Лиза!